Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När man försöker ordna för sig så blir ja. det bara... Ska du fakturera 70 000 mål då kan du inte ha på så här Kalle. Det förstår du själv hoppas Bra, dumma mixlar. Vi börjar om med från början eller? Vi börjar om början. Jag tappar sugen. Ja, får man vara så platt att man säger äntligen fredag klockan är sju. Snacket ska bli gott med Navid Modiri, Marcus Birro och Gentleman's Coach. Rätt upp från jorden kommer han. Rakt upp i kalaset och så vidare. Du trillade in här för en minut sedan Jesper på ett härligt sätt med en frisyr som säger någonting om din gårdkväll. Man kan säga att för fyra, fem minuter sedan så var jag väldigt trött. <laughs> Men när jag kom in i studion. Ja, då händer något. Det är som att det blir, jag vet, har ni tänkt på Robert Aschberg? Jag tänker att det med Robert Aschberg är väldigt så här, oh, okej okay, vi kör väl då. Mm. Men när han kommer igång, mm. då är det... Välkomna! Han var gapa liksom. Det känns som att han inte är så gapig längre dock. Nej men han var, när han var på sin prime. Ja, och det... du är ju på din prime. Ja, ja det får jag. han har ju pikat så att säga. Ja, det, det är den här klassiska, man brukar prata om musiken, när de väl kommer upp på scenen. Och ja. Typ, vad är, får gitarren liksom hängda över mm. axeln då? Jo men det, klassiken så är väl när, när de nästan de bar upp Iggy Pop. Ah, när det, studiet exakt. spelade. Ah. Eh, och, och han var avsvimmad. Ah. Men så satte musiken igång. Han vaknade och kunde ah. genomföra ett gig på en timme. Ah. Otroligt. Och så är det för dig när du hör gott snack. Ja, men lite så. Eller så när jag ser dig Kasper så kallar jag Jag blir väldigt glad. Jag har sagt mycket till Fredrik att jag blir så glad när jag ser Kasper. Ja, ja. Får jag säga igen? <laughs> ja, men jag blir så väldigt eh, lätt. Och 
Tycker att det är lugnande av. Ja. Ja, men jag hade quiz här igår. Jag kom in och bara stack in huvudet. Äh, hämtade en cola. Det luktade lägenhetsbordell. Men sen så gick det nog ut. För ja, det blev en liten jägan. Så mm. får man nog säga. Äh, och då satte vi på AMK-gänget. Eller delar av AMK-gänget. AMK-morgon då. Den här stora, populära morgon radioprogrammet <laughs> som ja. sen ni så halvbörd David Sundin hoppade av. Och så har det bara pågått. Ja, och det, det var många, de var väl typ trevliga, men det var ändå det var någonting som kändes som att de inte gillade mig. Riktigt. Var det några namnkunniga? Men han brann. Ja, det såg ja, jag på. han var med. Stora ljuggen. Han var med. Livsfarlig. Jocke var så här, han är det roligaste. knäskåla gott. <laughs> Jocke var så här, han är det roligaste någonsin, för det var Jocke som var med. Gud, Jocke, din jävla, den där rövslikeriet och får fan sitta i karantän. Jo, ja, men Jocke, Jocke fixade ihop gängen. Ah. Det var han som kollabor- kollaborerade liksom, så att vi blev gott snack AMK, typ så kan var man säga. Var det någon typ av konkurrensstämning att så här... Vem kunde sjunga karaoke bäst? Vem fick publiken med sig? Nej, men de kom in senare. Sen var det någon kille som hette Martin. Jättetrevlig kille. Men han var så att du är det bästa som har hänt. Och, och sen sa han till honom på gänget. Ni är det bästa som har hänt. Så man vet inte, <laughs> vet inte vad man ska tro på. Han hade, hamnat i, han hade hamnat i morgonradiohimlen. Mm. Ja, men han, var, han var jättetrevlig. Men han bara, jag är Patreon 10 dollar fast jag är på Extensmin. Alltså han var väldigt sådär. Mm, blev väldigt glad. Ja, mycket. Men det var någon som hette Pelle, minns i alla fall. Ja, lite äldre, lite bedagad. Ja, med någon kepa och mustasch. Och Jocke bara, det är den bästa, den roligaste roa bögen vi har. Alltså, sk- skrek över jäkaren. Men gud, var Jocke i gasen eller? Nej, men jag var ju. Mm. Alltså, men, men det blev ändå, ändå hemma vid så här, kvart över ett kanske. Jaha. Ja, så det var tidigt ändå, var rakt efter jägen. Så jag är ganska pigg idag. Okay. Du får låta som att Jocke var någon typ av så hype man åt AMK-gänget. Det var exakt det han var. Jocke har ju, jag kommer någon gång var på Ginkos och Jocke gick runt och skulle prata med folk. Jag kom tillbaka och sa, jag har pratat med Norges bästa människor. <laughs> skulle härma norska, det var så dåligt. Alltså, det var, kan du tänka er en sämst imitation av norska? Ja, nu har jag tänkt på den. Och så tänker ni lite till. Oj, det var så här, det är normen. <laughs> det var Jockes imitation. <laughs> Ja, vad du igår? Vad gjorde jag igår? Jag, jag förstår vi och spelade fotbollsgolf. Åh. Oh. Hur gick det där nu då? Så Men, roligt. Vem vann? Jag gick på t- två över par. Ja. Snyggt. Mm. Fredrik vann. Men jag kom ändå på en, det kändes ändå som en ärofylld andra plats. Mm. Vad hade du då? Fyra över par? Fem, tror jag. Det är jättebra. V- vad är par? Är det typ, vad, vad är, hur många slag blir det? Ofta är det tre på, på per håll liksom. Så det är typ tre gånger art. Och så är det typ så här... 60 slag då. Ja. Men det var, det var lite, skott. jag har alltid känt så här, alltså så här, man verkligen så här haft någonting mot golf. Jag vet inte varför, men typ så här, hur kul verkar det? Men nu när man ändå liksom kunde testa på att så här, ja, man själva konceptet så här, ja, man, jag kan ändå förstå vad det roliga mm. med det är. Och sen är det så här skönt att slippa den här första liksom om den här höga tröskeln att lära sig slå på den här jävla bollen med mm. klubba. Bör kunna liksom så här, göra någonting Om man, man såg kan. att du hade ju torsen tillslaget. Ja, men jag har spelat lite fotboll. Har du spelat i Braga eller? Är det, eller Nej, lag? tyvärr. Kvarnsveden? Kvarnsveden. Är det Kvarnsveden? Ja. <laughs> ja, men trevligt. Men hur bra var det? Var du en av de bästa liksom, eller? I laget? I laget, ja. eller igår? Det var ju, det var ju det bästa bandlaget. Det var jag, Hannes och Kasper som gick i en boll. Och så men hur var Hannes då? Var det... Han, var, han, han hade mer problem. Mm. 
Det var det va? Jag kan tänka mig att det var mycket tåpar De limperna optimerade för att ändra målet. Och så var det liksom, han sköt bollen högt och så, äh, det blåser lite så blåste bollen iväg lite. Och så. Det var mycket luftpastare. Ja, ja, det var det. Ja. Jag ville göra tennis igår. Ja. Uh-huh. Och höll mig från utbrott fram till fem minuter kvar. Uh-huh. Jag fick en liten bo- Ja, men ja, det var värre. Jag skulle typ precis dra över en backhand, smash, backhand liksom bara placera in den träffa precis på nätkanten, förlora ett gem viktigt gem uh. kasta klot och skriker och alltså det var kasta klot? nej nej, kasta racket <laughs> det kunde ha mer i båden klotet för att kunna för kasta, kunna kasta. Nu vet du när jag höll mig från så här könsorna och så, så drog jag in racketen alltså 40 meter från till baslinjen eller till, från nätet rakt in i, i väggen, ja, det var inte mm. bra alltså. det var small i farsla tennishall så att jag, det var lite kritik tror jag från, det kändes så från. Ja, från folk som typ såg och tittade Racketledningen ja, ja, ja. Om du fanns någon racketledning så ja, absolut mm. Men efter det, Kim som jag spelade med Han sa det att Jag kände att det var någonting på gång För det var väldigt sammanbiten och mm. det var så, oh. det är man, man ser ut som en guldfisk lite grann mm. I, man, man biter ihop liksom mm. Och det får jag göra hela tiden Men kan du surva i tennis? Ja Alltså bra, över riktig surv Ja, ja absolut det, det, det var det enda som jag var bra på Aha. För det tycker jag är svårt Ja, det är skitsvårt. Man måste ju vinkla och det är mm. typ... Det är... Pronera. Ja, det är jobbigt. Men det, det gick... Det, det var, det, då var jag mycket bättre. Där var jag mycket bättre än Kim. Ja. Men Kim var... Ja. Ja, nej. Nej, ja. Men Kim var bättre konsistent av jag var. Ja. Man pratar konsistens. Gjorde Kalle något kul igår? Kom in, Kalle. Inte så mycket. Gjorde inte. Käka... Ähm... Satralit, inte säger det. Ja, käka <laughs> Nej, men jag käkade väldigt god pizza igår. Ja. Ähm... Och... Reagerar över det faktum att även den här pizzerian då som är en liten pizzeria som ligger, eller pizzeria, en itali- italiensk restaurang som ligger i bandhagen har liksom fått det epitetet Sveriges bästa pizza. Men då var det Prego eller? Ja, ja, men de har vunnit det någonstans. Var det Prego? Nej, det hette Anjas kolgrill tror jag. Ja, men, ligger på hörnet där va? Ja, Klassiker. Ett, ett hörn ligger det på. Nej, <laughs> ja, men jag vet vilket det är. Ja. Ja, nej, men, och, och då tänkte jag så här, fan hur många pizzerier har vunnit Sveriges bästa pizza? Alltså det Oj. känns som att varenda jävla pizzeria i Stockholm har liksom, Sveriges bästa. Ja, har inte Mustiga Maurer utsett det? Ja, exakt. Ja, sa jag på ett onödigt alliant sätt. <laughs> ja, men jag tycker Mustiga kan ta det. det äh, <laughs> men det är väl också många typ... Så, är, du, är du Mustiga med Mauri? <laughs> Nå, jo, jag är, men, ja, ant, det är väl bättre än att vara Mauri i alla fall. Ja, ja det är Mauri. Väl, det är väl ändå förnamnet. Det är ändå rimligare än att vara mustiga. Jag är must, ja, must, ja, mustiga. Jag är mustiga var på Volmarsdagen. <laughs> Nej men det här med bästa, det är många restauranger som är den bästa ja. mm. Och andra grejer också. Det är köpcentrum, det är restauranger, sushi, alltså... Men ni som kommer från landet, mm. det, förekommer det även på landsbygden att pizzerior eller mindre krögar anrättningar ska jag spela och hämta något där. <laughs> Det blir väldigt spännande att, att, Nej, men att de har inramat på väggen Kalle ja. Att de har inramat på väggen Sin kreditvärdighet Utskriven <laughs> så här, Trippel A, vi har inga skulder typ. Nej, däremot brukar de ha den här alltså, Vi har klarat hygienprovet brukar jag hänga. <laughs> ja, och svanenmärkning Brukar inte det också vara ja. Vi tvättar händerna Simbor, Efter att vi har skitit ner Efter en filmkväll och torkat oss med löv Ja, <laughs> men lite så 
Ja, precis. Men den här kreditvärdigheten, det känns som en <laughs> lite som en invandrargrej. Så här, vi, har, man vill komma hit och visa, så här, vi, vi, vi har Parafins. ordning på grejerna. Vi, vi, vi är ingen belastning, vi jobbar hårt. Vi typ så här, ja, det. Men det är också så här, man kan ju bara egentligen Photoshopa ut det där själv. Ja, verkligen. Alltså, det, ja, gud, jag är helt övertygad om att det är många som gör det. Ja. Att de AAAR så att säga. Ja. För att de... Men när man har varit på hos massörer. Bara, Oj, vad många diplom. Ja, det är ju bara rätt, rätt in på Photoshop. <laughs> rätt in på Photoshop. <laughs> vet, vet ni vilka som inte gör det? Kina-restauranger. Då skiter i vilket. Men ja. det är ju penningtvätt, inte det? Det är väl det som Nej, är det inte helt egen marknad bara? Det det ja, men det är inte restaurang i Kinas sangens Men som det är kusin så att de har liksom en egen grossist och allting. Ja. Det är det. Jo, det är de, de, de bryr sig inte. Det, det där känns som att det är mer... Det är liksom lite djunga slag. Fan, det vore kul att ha en Kina-krögare någon gång som mest anonym. Ja, eller, eller någon av de här grossisterna. Vad heter han? Som åker med... runt, tultar land och riker runt och... Se till att de har varor ja. Vem är det som ligger bakom det här hemliga Det känns som att det finns Vi åker en... upp till partihallarna och kommer <laughs> Ja men det finns ju en stor mogul Någonstans ja, som det, på med det, Kan vi skicka ut tyko till partihallarna ja. <laughs> Och flygande reporter Saknar Ja verkligen Men, men det är ett gig Ja jag gjorde ett gig Ja ett gig och var full Nej det var jättekul Men vad hette han den där killen Han hette Billy Tang va Billy Tang Billy Tang Nej men det är ju Bålänge Ja precis som äger den där engelska puben. Ja. Jag gick på lite myten om sig själva. Ja, börja ja. gapa på alla. Mm. Men kineser känns väldigt arga tycker jag. Han var väldigt svår att förstå tycker jag. Ja, men han ja, var ju testad, Han eller? var ju det. Alltså, ja. jag, han var ju var inte full jämt då. Det, det är min tolkning. Jag tror inte det. Jo, det, 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 känns, det känns som att han skrattade väldigt mycket på fel ställen. Ja, och gapade på fel ställen. Alltså, för min ja, han gapade lilla, liksom. på alla ställen. Så att, ja, ja, det var det också. Kan inte du visa oss ditt bålänge någon gång? Ja, absolut. När du åker, vi, åker nästa helg eller? <laughs> ja, visst, visst. Nej, vänta, det är quiz okay, Frågan är vad som skulle utlova när vi Det går inte att ha quiz Det går inte att ha quiz i Borlänge <laughs> det, gör, jo, finns, det finns inga frågor i Borlänge Quiz i Borlänge och så åker upp till Kasper Nästa helg Perfekt jag, Jesper, på, ja. jag ska ge dig ett val nu ja. Jag har pratat om dig i en annan podd Vill du höra eller inte? Du får valet är det. Jag vill höra, absolut Är du helt säker på det? Helt säker Att du får... Du, du, du får liksom inte Du får inte gå ut över sändningen sen Nej, nej, kör, kör. Det är inga koncepter Nej, men det är lugnt Jag vill ha Jag vill ha Jag vill ha Jag vill ha Som jag tänkt på Vi har ju lyssnat på en del på Gott snack Fredrik Söderholms podd Hans morgonradio Väldigt trevligt, kul program Framförallt Jesper MVP Skulle du ligga på honom? Ja. Du skulle det? Ja. ja. Okej, okay. jag har ett problem att han eh, bovlar. Det tar bort för mig. Ja, men jag gillar ju quirky killar. Jo, men är det? Nej, jag kör inte det. Jag tycker det är ute. Spetskompetens. Uh, jag gillar smile. <laughs> Vilka var det här? Det här var ett gäng som fan... Fan, de skvaller i podden? Nej, men det var nog avsnittet bara. Mm. Men, eh, jag, jag la inte deras namn på minnet för att, för att de kritiserade mig i, i satsen efter. <laughs> Nästan vuxen. Jag vet inte om det här var något bra för mig. För nu, nu, eh, nu känner jag att jag flyger iväg lite. Så kan någon säga något dumt om mig? Det var någon gång på båten när jag var alltså, värsta fylla någonsin. Mm. 
Eh, när, jag, när vi har varit ute och supit på först Mr. French, mm. slutat på en skeppsbar. Och det är så till när man börjar på Mr. French. Ja, 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 det är så. <laughs> sista som hände var att jag beställde in typ så här 14 öl och typ 20 drinkar. Det var det sista som hände. Och vi var tvungna att dricka upp på 20 minuter så det blev karate deluxe. Alltså. <laughs> Famous last words. Ja, 14 värst, tack. Verkligen. Jag kan jag ta 14 bira? Och sen. Eh, men sen på vägen, jag ramlade på cykeln, jag ramlade i trappan. Det såg ut som liksom, vet han, Paul Roberto efteråt När han blev slagen För han blev alltid väldigt till Jag tror du skulle säga när han har blivit gripen ja, ja det också eh, Men i alla fall på Dagen efter Så vaknade jag upp väldigt sent Jag började jobba kanske 10.30 Båten gick 12 Och jag vaknar 11.30 Och då har chefen gått och letat efter mig eh, Men då har alla så här täckt Upp för mig Ja ah. Så han, han, är, han är någonstans Jag tror han är Fan, Det är rapen som kom där Det luktar inte gott kände Förlåt, det, förlåt. Det, 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 man, man kände det inte men man, Var det alkohol eller? Man bara kände att Den där skulle kunna sätta eld på saker <laughs> 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 Nej men det var Det var en handsprit Det var en rapare Det var dumt Hade du samma frisyr då Som du hade när du valsade in i Ja men det var värre Alltså det var verkligen De bara Du måste ta på dig solglasögon nu Jag stod med solglasögon inne Jag hade solglasögon inne En hel sommar på båtarna Folk trodde att jag också höll på med konstigheter Ja, det kommer jag ihåg ja. att det var lite snackis mm. om att du... Men var det bara för att du var cool då? Eller varför hade du det? Ja, mest cool, Gissa va? en gång kanske. <laughs> <laughs> eh, men det jag gjorde i alla fall var då att jag gick upp i... För det första fick jag ju släcka en halv tandkrämstub för att försöka få bort den spritdoften då, stanken från käften. Mm. Och så gick jag upp och bara, slå mig, slå mig! Ni måste få tag på... Eller, så här, ni måste få igång mm. mig! Så jag bara tog, och duscha kallt. Jag fick en lavett av någon av servitriserna. Mm. Varför komma igång? Gillade du också lite Nej, Nej, jag blev rädd Eller jag var någonting eh, Sen kom väldigt trevligt eller så här, Alla hatade honom, den här kökschefen mm. Man kom ner, kom ihåg att han var väldigt så här. Hur mår du? Och, och tänkte, oj nu är det så Antingen får han utskälla en Kocken, Kjell Bergqvist i kocken Ja, verk, verkligen Henry Stein eh, Men då sa han bara Bra, nu åker vi <laughs> sen så, så gjorde jag, en, uh, gjorde jag mackorna Så, så det var, jag klarade mig mm. Men det var det värsta någonsin Alltså fyller minne att det mm. var så, Jag var så dålig flera dagar efteråt alltså. Så jag försöker att uh... Hur kom vi in på det här? Det var med att du fick beröm in på Listan sin värsta film Allting är en kul för en anekdot Om en jobbig film Nej men jag kommer faktiskt ihåg Du sa nu får någon trycka ner mig lite För att du fick sånt beröm Det är något sånt där jag efterlyser Men fast den gången så var det väl inte att du hade fått beröm Då var du väl bara full Ja det var väl kanske Det kanske inte går Men hur tror du att du skulle hantera riktig framgång Om det här skulle bli stort på riktigt Livepod på Boyat West 10 000 skrikande fans jag tror jag skulle tycka att det var lite jobbigt mest. Jag har redan börjat att... Och... Nej, själv. Tänk om du skulle ha mer än typ tre olästa DMs en morgon. Liksom. Mm. Alltså, ja. Hur skulle du hantera det? Jag vet inte. Det är bara aterna som du skulle lägga lite. Nej, men ibland när jag typ ligger hemma själv mm. så tänker jag, borde jag hålla på med det här? Borde jag bara gå, till, gå tillbaka till mitt trista ristprogrammet liv? Alltså, mm. att, men... Det är alltid överhanden tas jag av att Men vad är konsten? Kons. Vad sa du? Va, va, prosen förstår jag men vad är konsten då med att göra Jag vill att studien är det lidande eller att du blir Nej. en person som du inte vill bli? <laughs> Nej, men det är väl mer typ att jag vet inte. Det, det, att om man får beröm, mm. när man blir ensam sen, mm. och inte får beröm, mm. 
så blir det en avgrundsdjup dal. Liksom. Mm. Podden har blivit ett monster. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men som, verkligen, minidrevet i helgen, vilket var typ tre personer på flashback. Mm. Det, gjorde, det tyckte jag var jobbigt. För då, mm. då låg jag hemma själv och bak så det var katastrof. Och folk, jag skulle alltså, bara säga det att Tora är inte här idag, men det är är förhoppningsvis inte för att hon hatar oss utan för att hon har sina personliga skäl. Är det säkert? Ja, jag tror det. Eller så har du skämt bort henne. <laughs> Tjej på löpande band, jag ska bort det från podden. Det är inte, men jag tror, det känns, Tora hörde oss till mig i veckan faktiskt med så här juridikfrågor så det tror jag inte är Nej, Nej men hon sa att hon sa att hon antagligen inte skulle komma. Så att, men ja, vi tycker väldigt mycket om Tora. Verkligen. Jag uttryckte det på ett Lite plumt sett förra veckan. Jag som tur var minnesluckor. Så jag minns inte riktigt vad jag sa. Men jag kan men... tala om för i vår... <laughs> Nej men man kan väl säga att framförallt jag... Um... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Att bara stöta på. Du lite ja. tog den så att säga. Man kan säga att jag bokstavligt har... Ja. Har ni lyssnat igenom? Det är absolut inte. Ja, jag har aldrig Men jag tycker att det ska få ligga där. Oh. För jag vill inte försöka skönmåla historien. Inte jag heller. Jag står för det jag gjort. Kan jag tycka att alltså, sista 40 minuterna är det... <laughs> det är gött alltså. <laughs> det, är lite, det har varit en vattendelare. Men det, så blir det alltid när det fyller på där. Vissa tycker att det blir sladdrigt. Vissa tycker att det blir bra. Alltså, det ja. är... men, men var det första gången? Ja, det var det. Så, ja. Som det hände <laughs> Med Filippod ja. mm. Vad vi minns i alla fall va? minns, Jag tänkte ja. på en helt annan sak Det här med solglasögon på sig inomhus mm. Alltså det krävs ett enormt jävla stor kukslugn För att kunna pull that off Tänker jag För mm. om du inte har det Då ser du ut som en kille som tror på konspirationsteorier mm. Eller hur? Mm. Tänker på de flamna eller? Ja <laughs> Ja <laughs> Ja, men... ah, han har ju fan ändå stor kuks. Ah, jag tycker inte det. Alltså, han må... Omskär det så lugnt. <laughs> <laughs> jag tycker inte att han har det. Jag tycker att han var stor var alltså om lugn. Monokrom färgad penis lugn. <laughs> <laughs> jag tycker att Nej, han lite... var... Men, han... Att, men annars blir det lätt att du ser ut som en sån som... Du vet, man har långt hår som man inte duschar. Och så har man så här fedora hatt på sig. Och <laughs> ja, <laughs> vad heter han killen då? Jag tänker mig att det är han killen. PH-killen, Mos... 
Han känns som att han glider runt med solglasögon. Det var oväntad referens. Ja. Ja. Samir Badran. Typ. Ja, det är någon, nej, men inte Samir. Nej. känns som att han fattar inte riktigt det med solglasögon. Men, men Mos... Han tycker bara det blir, det blir så mörkt. Ja, ja han bara, gud vad mörkt. Ja. Det, här? det är redan kväll. Och nej, jag gillar dagen. Ja. Då kan man göra saker. Dok, oj, oj. Men det jag tyckte var kul med Mos... Ja. Det är, mest, eh, det är mest namnet. Oh. <laughs> och att han var han var, ju så här, han var ju typ tränad men väldigt köttig i ansiktet. <laughs> så att Mos passade så perfekt på honom. Och så var det mycket tjejer tyckte att han var rolig. Så, här. Uh-huh. så Mos tycker det är kul. Var, var det mycket tjejer tror du för Mos? Ja, det tror jag verkligen. Alla killar i PO får väl tjejer. Och alla tjejer får killar. Alltså. Chatten undrar om Toras juridikfrågor handlade om sexuella trakasserier. Ja, <laughs> uh, uh, jo. Det var, hur kan man stämma sin arbetsplats? Nej, det, var, det handlade faktiskt om de oaksam våldtäkt, Paolo-biten. Att hur uh, det funkar. Mm. Vill ni ha en kort recap så... Men det kanske ni inte vill. Nej. Nej. Jag, det bästa jag vet är när jag känner så här... Och nu är det gott, nu är det gott snack. <laughs> och så sitter man bara mysen. Ja, det är så... Och ibland hittar man den där ådran. Men det är inte alltid. Varför man sticker flera gånger i armen? Mm. Ja, just det. För att hitta den. Som, som vi pratade om igår. Med, eller i onsdag med Caroline Winberg. Mm. Att de sköt i fötterna. Heroin. För att just de det. Inte, det fick mm. inte synas. Liksom, Nej, i... Mellan tårna. Och... Ja, precis. Men, men vad du... Eh, två saker om Birro bara... Eh, han vill inte att du frågar om den där jävla lunchen för flera år sedan. SD-lunchen? Ja. Och jag, tänk, Nej, jag, jag, jag tänker att när han kommer så säger vi så här. Marcus, äntligen kött, äntligen här. Nu ska vi ta ordentligt grepp och djupdyka i den där lunchen. Och så försöker vi, vi hålla masken. Ja. Bara, bara, bara för att äh, bryta isen. Ja, men k- jättekul. Så ska vi se om jag vågar göra det. Ja, det, det hade varit modigt. Ja, ja. verkligen. Mm. Hur långt kan vi pusha det? Nej, vi säga... nej, jag, får, jag vill inte göra en obekväm mer än mer, mer, mer tolv sekunder. Kan vi säga så här, vi har snackat med både Ekro och Erik Almqvist här. Och det, <laughs> polen bokar tolv sekunder. Alltså, vi... <laughs> Stor reunion. Nej, men jag tänker bara att eh, det var soft att liksom bryta isen så att han blir, får ett garv direkt och så blir han avslappnad. Alltså, jag ska säga med, med Marcus Biro. Mm. Det känns som att Marcus Biro har fått väldigt mycket kritik. Kanske lite oförtjänt, eller? Eller, Kasper, det här har du koll på. Okej. Okay. Kalle, har du, har du koll på det? Jag tycker oförtjänt och oförtjänt. Vad är det han har gjort? Då, som Vad är det förtjänt kritik? Alltså. Nej, men det känns väl som att han han hade en period när han var lite omstriden. Vad säger man så? Alltså, han var debattör, men sen har han mm. typ gått vidare från det efter. Och men alltså, om, om, man, om man skriver det man tycker och känner, är det... Då får man räkna med kritik om, om det upprör folk. Och det, ja. det jo, men det, det känns som att han har ju varit helt ute i kylan verkligen och blivit av med alla Jaha. uppdrag. Alltså, det var väl lite att han verkligen var inne i värmen och gick väldigt snabbt. Så här, och sen blev han debattör och då hamnade han väldigt snabbt. Var det så det var kanske? Att han alltså var... att det var en väldigt snabb resa. Det var därför det känns så mycket. Men nu känns det inte. Det är inte som att så här, han känns så Hade så han, så han en kometkarriär? Och sen så... Nu blir det toxisk feminitetsspecial. Ja. <laughs> Hej David. Kill. Hej. Vilken röst. Snygga braller också. Ja, Trall, tajt. Trevligt. Ja, men så här kostymbraller och tisha instoppad. Lite Marlon Brando. Ja, men säga. lite så gammeldags gentleman. V- Verkligen. Ja. Vad, vad brukar de heta den här filmen? De översatte på, på svenska. Det var alltid så här killen som visste för mycket. Och så här mm. och då Marlon Brando. Vad heter den? Den här Arrested Development. Firma Ruffel och Bål. Vilka killar var på, uppe på, på, på huset. SF, ja, SF-huset. Ja. Jag, vill bara, jag vill bara flika. Jag ska alldeles faktiskt. Ja. 
Jävlar. Det gick du i din egen ja, fälla. Nej, jag min egen ja. fälla. Nej, men jag, jag ska alldeles strax lämna plats till den här Men jag vill bara flika in med det här som jag fick skicka till mig nu. Det var ganska kul. Man i Skåne startade eget systembolag hemma, ser tullens bilder. Och han har ställt upp hyllor och Oj. prislappar och allting. Den där typen av entreprenörsanda, jag gillar det också. den motarbetas i det här landet. Ja, jag gillar ja. det. Det var precis det vi pratade om här om dagen. Att vi skulle sälja bira i Vita Bergsparken. Ja. Det är fan inte dumt. Alltså. Bara smacka upp typ 10 frigolitlådor. Det är en swish-kampanj till hans rättegångskostnader. Eller? Jag tycker nästan det. Ja, men alltså, det klassiska är liksom, eh, sprit. Smugglarna åker runt i någon sunk i Toyota Corolla och säljer i bakluckan. Det här tycker jag är mysigt. Man får gå runt och plocka. Ja, det och det är lite så stämning. Han kanske har någon sån... Och lite tips. Han har, har små smakklockor. Han har printat. Du vet, de här. <laughs> ja. Oj, han har till och med fyra stycken plastglas fem kronor. <laughs> Men jag tycker, det, det där är ett geni. Alltså jag, jag blir bara... Bjud in. Jocke, jag, om du hör det här, bjud in mannen. Vad gör Jocke då egentligen? Ligger han hemma och sover? Är det det som är? Eller... <laughs> jag vet. Jocke sa ju förra veckan. Jag frågade Jocke så här. Är det... Vad? Jag frågade Jocke. Är, är, hur var fyll? Alltså var det... Var, ja, oj. Vad var det här någonstans? Nej, han, han, I Skåne, jag vet inte Men han har en lapp också på, på dörren Där han har skrivit öppetider Och han har dess, dessutom skrivit På engelska under <laughs> opening, opening times Monday, Wednesday, Friday, Saturday 16-22 Söndagar 12-18 Han har också öppet på söndagar ja, men, men Det är väl klart att det är ju mycket bulgariska byggare Som är där och köper Det är helt övertygat Det är de har att göra, då känner jag ändå lite stålar Skicka hem till 80% procent familjen, kanske någon lite dyra Och sen, så, sen, sport, sen är det sprit alltså det, det, är, ja, det, är väl, det är väldigt trevligt ändå Att han är så öppen med det och är så här, in, Inte nöjer så mycket av att han ska åka fast Jag kommer ihåg det var någon så när man var 16 I Bålänge och skulle köpa någon langare Och de blev tokiga för att man liksom råkade skicka Något för tydligt sms oh, eller någonting, nice. liksom. Då trodde man att man, flinger, då trodde man att man skulle bli mördad liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men det jag ska säga var med Jocke i alla fall då Innan Kalle avbröt mig Nej jag skojar <laughs> Det var att jag frågar honom hur, hur var det här nu i fredags? Var det jobbigt? Eller så här, var det för mycket? Han bara, nej, nej, då, i så fall hade jag avbrutit hela <laughs> som att Jocke hade en matte avbryt. <laughs> jo, men det kan han väl få tro att han har. Jag, jag tror. Ja, det kanske han var bra. Ja, då får han verkligen. Han ja. kanske hade dock lyckats om han bara hade gått och slagit av mixelär och försökt få er att inte märka någonting. Ja, det hade han ju verkligen Det hade han verkligen ja, alltså, alltså, bounsa den där filen sen, det var det svåraste jag har gjort. Ja, det var så mycket, eller? Ja. Det var alltså, bara knappar hitta alla reglage. Ja. Ja. Kul att Niklas var här, tycker jag. Väldigt roligt. Vi hade jättetrevligt. Niklas... Ja, det var typ första gången på tio år ni såg. Ja, Niklas heter, vi måste hänga med er, typ. Och, och jag direkt, ja, men jag kanske kan köra. Det var, det var ju stora, liksom, eh, vad ska man säga... Den stora Jesper Ekset familj hittar tillbaka till varandra avsnittet. Ja, du sa jag älskar dig till din mamma och pappa för första gången. Typ. Ja, ja, verkligen. Och du träffar din kusin för första gången på flera år. Otroligt. Ja. Ska vi ta en kort rika på vad min pappa sa när jag sa att jag älskar honom första gången? <laughs> Fan, ska jag spela upp den? Ja, men, Han ja. sa så här, eller jag sa, pappa, jag har sagt det, men jag måste säga det. Jag älskar dig. Och då sa pappa, okej, okay, kul. <laughs> 28 i fredag, det är gott snack till Kasper Karlqvist, Jesper Ekstedt, Fredrik Söderholm och jag tycker att det borde vara Navid Modiri också. Varför inte? Alltså jag, jag är så glad då. Jag vill applådera David. Det känns jag bara... Det känns så här... Det är som P3 morgonpasset därifrån. Vi... Oj. Är det fistvampen? Ja. Man måste ju trotsa corona lite. Ja, helt rätt. På tal om P3. Jo, men det... 
Det har varit en liten sån här... Det är Marcus Berggren. Ja. Jag, vänta lite här nu. Pigel då. Ja, nej. Det har varit en liten dealbreaker. Jag har ju typ... Jag träffar inte tjej, men jag har träffat en tjej typ två gånger. På så här lite dejt typ, kan man säga. Mm. Och hon älskar Marcus Berggren. Mm. Hennes pappa jobbar på P3. Och hon älskar, vad heter han, Kodjo. Oj. Och Hanna och hela gänget. Och jag blir lite... Det, 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 gör det provocerar mig <laughs> Det triggar dig det är, inget, det är, det är, lite, som, är det lite The game av henne Att vara så här, ja ah, du kanske håller på med morgonradio Men jag gillar ju faktiskt en annan Just morgonradio Jag kanske näggar dig oh, Ja det är det som jag är lite Snyggt, Ja verkligen vilken tjej <laughs> ja, vi, nej, men jag, Det är inte så att vi, vi träffas inte Men vi har träffats två gånger och så här, Kolla film, och, alltså det är trevligt verkligen Det är väl kul att var ute i svängen igen tycker jag ja, Absolut. Um, Fredrik jobbar ju också på Petra förut Jag vet ja. Men han har tagit sig därifrån så att <laughs> <laughs> Men det, jag har inget Mot dem personligen Utan det är koncept Men det här kan jag fråga dig om Tycker du att smak Är viktigt att dela I en relation Att man gillar samma saker när det kommer till Kanske inte så här, gillar korv och ung mer än grekisk sallad. Men alltså, <laughs> kulturyttringar känns ju ändå mer viktigt på något sätt. Det lägger, det, där lägger man ju mer av sin personlighet i. Inte nödvändigtvis smak, men värderingar känns viktigt. Mm. Uh, och, och, det kan, och, och delar jag värderingar så, så är jag ganska okej okay med att smaken kan, kan skifta lite. Mm. Men, uh, men det är något i grundvärderingarna Som inte typ... stämmer om man är Precis, <laughs> Fredrik Petri Om Marcus Berggren är värdering eller smak ja. uh, jag, gill, jag gillar ju Marcus uh, Och har jobbat på P3 Så det är, mm. det är blir, två jag, strikes på mig ändå Det blir jobbiga 30 minuter Nej, <laughs> Som person jätte, jättetrevlig alltså, alltså, såhär, Man får skilja på verk och person ja, det, jag, det måste tyck, kunna göra. Jag, alltså, jag vet ingenting om Marcus Berggrens person Alltså privat Och han är inte sämst värden heller Men det är någonting som gör Petri gör saker med människor, i min känsla. Mm. Att man blir på ett visst sätt när man håller på med den där skiten. Alltså, han är ju roligare på stand-up-scenen än vad ni är Petri. Alltså, det, det tycker jag verkligen. Mm. Det lilla jag har sett. Ja, det känns verkligen som att du har en väldigt klar analys av när du gillar och när du inte gillar Marcus Bergen. För att det känns ja. inte som att du är en jätte-Marcus Bergen-konossör. Alltså. Nej, men de ska vara så crazy. Det är ja. det som är Petri problem. För att de får inte skämta edgy. Mm. De får inte skämta om saker som vi kan skämta om Eller andra poddar skämtar om Utan de måste ju hålla sig till vissa ram och regler Då måste de på något sätt Göra annat Ha en tok för bild loud ja. ja och då blir de skrikiga, gapiga Och det blir hundar, katter i studion, papegojer Alltså det blir det, det, Ja men det, det är ju en massa hundar och grejer djur och Men någonting, det måste sägas någonting om Det där också för att det finns ju Det finns ju två olika saker Det finns ju P3s programregler mm. Och sen finns det en viss kultur som odlas på P3 ja. Och det är inte nödvändigtvis samma sak Nej. För, för många år sedan så råkade jag i, i livesändning i P3 säga att alla riksdagsledamöter var från en planet där alla var dumma i huvudet. Det ska man tydligen inte göra som programledare. Jag vet inte om du är medveten om det också. Att det, det är en big no-no. Jaha. Du ska som programledare inte uttala dig politiskt på det sättet. Mm. Nej. Så då blev jag anmäld i granskningsnämnden två gånger och fälld. Ja. Och Men var det ett skojprogram eller ett seriöst program? Det var ett seriöst program mm. uh, och jag menade det. Jag, jag sa det i affekt <laughs> och jag var ensam i studion. Jag var typ 21, kanske 21 mm. eller någonting mm. uh, och hade ingen aning om uh, hur jag skulle bete mig i en sån situation. Riksdagen hade precis röstat nej till allmän flyktingamnesti som innebar att man där och då, om man var gömd flykting i Sverige, hade kunnat komma fram 
och få sjukvård och, och, och hjälp och kanske juridisk hjälp för, för sig själv och för sina barn. Och det hade riksdagen röstat nej. Och med min liksom, bakgrund som flykting själv så, så reagerade jag i affekt och sa någonting förrastat. Mm. Och då blev jag fälld och så granskningsnämnden och hela den balletten. Och sen så blev jag uppkallad på min chefskontor. Då att Nej, men nu, det, här, det här var inte bra. Nej. Stäng dörren efter dig kom in och sätter Jag tänkte att nu jävlar, mm. nu är du kört. Och då sa han, ja, det, det där var inte bra. Uh, och, och officiellt så fy, men inofficiellt. Uh, bra jobbat. Mm. Ja. Kul. Uh, så, så, bra grej att falla på. Jaha, uh-huh. vadå? Var, var inte det där någonting vi inte ska uh-huh. göra? Uh, jo, så där ska vi inte göra. Vi ska inte bli fällda, men det är bra att bli anmäld. Mm. Men vi måste lära dig skillnaden på att bli <laughs> anmäld och fälld. Mm. Så att du ska vara edgy. Du ska vara provocerande, du ska vara utmanande Men du ska fan inte bli fälld Varför har du inte sagt att det är Cold Jo Max Bergen för? Nej. <laughs> Vem var chefen? Vill du en shootout? Nej, absolut ingen, ingen så Jag tyckte att han skötte det snyggt faktiskt mm. Och sen fick man åka på någon så här Programregelläger På en konferensgård <laughs> Norr om Stockholm och, och lära sig tillsammans med andra Public service journalister hur du blir anmäld Men hade du någon så liten tavla då, så här, Som räknade anmälningar som dag, ja, men, dagar i fängelset. Ja, men, precis, en, en, inre, en inre skytteliga. Definitivt. Mm. Vem ledde skytteligan då? Som var liksom... Jag tror att... Eh, Olle Palmlöfte. Pippi Rull. Ja, men typ. Ja, Olle Palmlöfte. <laughs> hej, hej domstol och Bobo Krull och Olle mm. Palmlöfte. Och de var ju de var ganska orädda skulle jag säga. Mm. De har väl alla rekord säkert. Alltså det var verkligen liksom... Eh, programregelbrytarnas pilé känns yeah. som. Alltså i Bobo och Pippi-rullgänget. Gränslöshetens urmod. Ja, Bobo kommer väl? Ja, 15 juni. Det är han är kul. Ja. Han, är, han är gott snackkompatibel. Ja, det får man säga. Mm. Ja. Men bor han i Spanien nu? Eller något sånt där? Nej, han ser som att han mycket business på olika delar av det har väl inte varit ett hinder för att någon ska kunna vara med och prata i och snacka att de har varit i Spanien? Nej, det var väl nej, för, förra veckan eller Folk bor ju till och med i Spanien. Och Spanien special. Ja, och, ja, ja, eh, Jonas Falk. Eh, Vem är det? det? Operation Playa. Alltså den här som satt häktad tre och ett halvt år. Mm. Han har varit med och pratat i... Honom ska man väl sitta med länge. Alltså jag vill ju... Jag... gamla banklån. Ja, åh, fattar vilken kväll. Jag bara, jag bara målar upp scenarion nu. Först tar man två, tre, fyra kanske tajta timmar. Bankrån, svensk kriminalitet. Man pratar mm. lite i Europa för han är ju runt och så Colombia. Alltså hela den biten. Just det. Och sen tar man en sån jävla bläcka att man inte minns det här samtalet. Det är... Vilken jävla dröm alltså. Vilken tur är du bara, att du berättar att du bara målar upp ett scenario. Det är ett scenario jag vill förverkliga, ja, så är det. Men... men på tal om crime och bläckor, har ni haft GV? Nej, vi ringde honom en morgon, oannonserat. Ja, det var jättesur. Ja, den... Han bara ringde inte upp igen, sån. Eller vad säger det var lite så. Det var dumt. Ah, det var kul också. Vi hade roligt, jag och GV, i de där tio sekunderna. <laughs> vi, vi, det var det kul. Ja, vi, vi löser det, mycket herregud, det där är inga konstigheter. Men är han bjussig? Har du pratat med honom i... Jag tror att jag gjorde något kort snack med honom för många, många år sedan på Petre. Uh, han, han, han är ju någon slags contentmaskin. Mm. Jag kan ju sitta och prata med honom i 14 dygn och han, ja. han, han har inte slut på anekdoter. <laughs> så att han, är, han är ju tacksam att ha som gäst. Ja. Vi kan bara trycka på play. Och så Men jag tror han kostar. Alltså, jag tror han är, någon gång i Breaking News kostar. Så här. Det är lätt en Uber och en kaffe. Liksom. lax för den. 15 minuter. Ja, det har inte vi råd med. Alltså det, utan han kan få en kaffe kan han ja, få. Kickstart-kampanj. <laughs> kickstart. 150 000 DGV. <laughs> det är en bra kickstart. Det är kul. Jag tror fan folk in. Ja, det är helt jag till dem. Mm. Men alltså, det känns... Han är väl den sista personen som känner... Han är sista anhalten lite grann 
för det här liksom gubbväldet på något sätt. Ja. Att han säger, jag vet, John Gio i många tillfällen han börjar tackla av lite. Att han är inte är lika självsäker längre. Mm. Att han är gammal och Ann-Marie vill förbanna på. Jag vet inte. Men, <laughs> men, men, men GV känner han står fast och är lika övertygad fortfarande. Ja. Att han alltid har rätt. Just det. Och att han är en... Um, alltså, alltså GV är ju en myndighet. När folk mm. ringer till GV. Ja, oh, GV-myndigheten. Ja, verkligen så, i, I media. Då ja. är det alltid så här, GV har sagt. Då är det så. Fan, jag tycker... Jag är Ja. Vi måste kontakta honom Fråga vad är ditt pris Och så drar vi igång en kickstarter Det kan ju få pågå i ett halvår ett Och så år. ger vi inte GV pengar Så tar vi dem själva <laughs> Men tror ni inte det också Att den här gubbhybrisen mm. den, 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 den har ju En risk att, att dippa Runt 60, 65 I någon slags så här existentiell dipp mm. ja. Men om du tar liksom Svung ur den dippen Så kommer du upp en ny platå Gasa sig ur krisen Ja, ja. precis Gasa sig ur den Precis mm. det tror jag det går mm. nog Framförallt så tror jag att man När det blir en kris då ska man inte behandla det som en kris. Då ska man bara behandla det som att det är som vanligt. Det är fan det bästa man kan göra i, en, i ett drev, en krissituation. Ja, Carl Bildt-style. Ja, kör liksom. Annars är ju risken att du blir ödmjuk. Ja, GV har inte plattat ut hybriskurvan. Nej, nej, det bara ökar. Det, 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 det är en sån exponentiell kurva ja, som bara ökar. Men har du ju varit lite minidrev på sistone eller? Ja, om, om, om Instagram drev med Sveriges radikala feministelit räknas så absolut. Ja, men det tycker jag. Alltså, vad fan. Var, ja, alltså, ja, alla fan. drev i, i något slags vattenglas. Liksom. Vad är det som har hänt? Nej, så för att göra en lång story kort för att ge bakgrunden till det. Eh, vi startade ju Storebror som är en digital eh, mansgrupp där, där män stöttar män. Och det har vi ju hållit på med nu några veckor. Och sen stöttade två, eller så startade två kompisar till mig, stora syster. Och syftet med stora syster är egentligen att kvinnor träffas digitalt och stöttar varandra till att växa. Det är, det är både ett rum där du kan vara sårbar, men det finns också en aspekt av att utmana varandra till att mogna, till att inte bete sig som, som småbarn. Och, och det här hjälpte jag då mina två vänner att, att uh, få ut på sociala medier och jag hade pushat ut det flera gånger på olika sätt. Uh, ja, men kom här och, och träffa andra kvinnor som också vill växa tillsammans. Här är ett rum där du kan vara sårbar med dina systrar och så vidare. Och sen så pratade jag med en av mina vänner då som, som driver det här, Victoria. Och så pratade vi om att det vore nice att göra lite mer utmanande kommunikation. För det hade vi gjort med Storebror också. Och, och med Storebror hade vi lagt ut en bild där det stod till exempel Det är inte din flickväns jobb att uppfostra dig. Vilket många gick igång på, vilket var meningen. Och tänkte vi, då gör vi motsvarande då för stora syster för att vi ska ju behandla män och kvinnor likadant vi ska ju ha lika mycket respekt vilket betyder att vi kan utmana både män och kvinnor lika mycket mm. det där är inte säkert att alla skriver <laughs> Nej. Ja, för mig är det det som är liksom grunden i min syn på, på jämställdhet, ja. att jag är lika rå mot alla mm. Va, vad var det ni gjorde då som skulle utmana kvinnor? Nej, men att då, då skrev jag ett inlägg på, på min Instagram för att jag har stor eh, reach och får få ut det här då, och då var det en bild med klockslag och datum för den första stora systerträffen. Och då skrev jag att storebror har fått ett syskon. Hon heter stora syster och hon är trött på vuxna kvinnor som beter sig som små flickor med offerkoftor. Hon är trött på drama och tjafs. Så välkommen in för att bli inspirerad och utmanad tillsammans med dina systrar. Och sen taggade jag Lady Damer, Cissi Valin, Nina Rung. 
Och några till. Ja. Kan man kalla det ett drev då ifall du taggade dem i det? Det känns mer som att det var att du bjöd upp till dans. Jag vet inte om drev var, var, var rätt ord för det. Men, men jag, jag står fast vid att jag tycker att det finns en rimlig utmaning i, i det anslaget. Uh, och sen blev det nog mer av det där dramat och tjafset än vad jag hade räknat med. Uh, jag hade nog förberett mig på lite intellektuell råhet. Mm. Men det blev... Det och mycket, mycket tjafs också. Mm. Men, vad, vad, vad var deras... Eller vad var deras... Vad tyckte de då? Ståndpunkt. Ja. För det första så tror jag att flera av dem undrade Vad fan har du taggat mig för? Menar du att jag är en dramatisk, offerkoftig mm. småflicka? Mm. Ja, ibland. Ja. <laughs> Absolut. Det är jag också. Inte offerkoftig småflicka. Men ibland tar jag också på mig offerkoftan och beter mig som en liten skitunge. Mm. Det är väl ändå rimligt att man gör som människa överlag. Mm. Ja, men, ja, det är väl Verkligen. En gång om dagen minst. Ja, minst. Jag säga, en gång i halvtimmen i mitt mm. fall. Alltså verkligen. Då blev jag ledsen. Och så får man liksom <laughs> försöka ta sig upp i hålet. Mm. Men, men det jag förstod också. Och för att välja att fintolka deras, deras smärta. Eller den sårbarheten som jag upplevde. Fanns var att just begreppet småflicka och offerkofta. Mm. Har en historia av att män har kallat kvinnor för lilla flickan mm. eller tavlig offerkoftan lilla gumman mm. och det Loa Falkman på Guldberggalan mm. till hon vet hon i Rebecka Dahl ja. Alexander Dahlström mm. just det, just det. Mm. precis fucking omhåll mm. hon var lite jobbig var hon inte det <laughs> she had it coming till nej, nej men hon var men alltså inte att hon skulle vara så där taskig men hon var lite hon gick på lite hon var gapig och, mm. och så. men det får man också vara ja gud ja men man kan vara jobbig också. Ja, jag tänker ja. bara att du behöver, ena behöver inte utsluta andra. Men jag håller... ha, Loa Falkman gasade ju definitivt i, ja, det i kurvan. Ja. Oj, Fan, gillar man Loa eller? Jag måste alltså, bara lite passerskort. Ja, han ja, kommer väl ändå på något sätt undan på något vis. Det är sjukt för att han är inte speciellt bra på att sjunga opera till exempel. Nej. Alltså han är inte, ingen Pavarotti om man säger så. Nej, men han känner man så mycket. Är han dålig på att sjunga opera? Nej, nej, nej han är inte dålig. Nej. Men han, han har ju väldigt med tanke på den höga svansföringen som man ändå har. Han känner sig själv som Pavarotti. Mm. Så kanske han inte är det. Jag skulle vilja höra honom vi... sårbar i Storebror-mätet. Ja, vilken dröm alltså. Komma in under kevlaret på den gubb- gubbjäveln. Ja, svårt tror jag. Mm. Alltså. Vilka... Det har varit fint. Ja, verkligen. Vilka tror du är svårt när vi kommer in? Topp tre gubbjävlar i Sverige är svårt att komma in ja. på. Ja, men GV, GO och Falkman, absolut. Mm. Och Sauk då? Vad säger du? Sauk då? Stefan Sauk. Jag t- nej, jag tror fan inte att Stefan Sauk är... Jag tror att han är lite lättare. Brunberg. Ja. Brunberg kan vara svår också, men kolla här. Det handlar ju också om att du har byggt upp ett varumärke, en identitet och en persona på det. Det är ju samma anledning som det är svårt att komma in under huden på Cissi Wallin eller Lady ja. Damer. För och de flamma har... inte jättelätt att penetrera heller. Nej, det var svårt. Den meningen. <laughs> jag, jag tyckte ni gjorde det jättebra för övrigt. Jag tyckte Tack. att det var en av de gångerna jag har hört Aron på riktigt vara sårbar och personlig i ett sånt här sammanhang. Ja, så... det var några små ögonblick då där man kände att han mm. andades om det här. Det var, mm. ja, det var genuint. Jag lyssnade på det ganska nyligen och blev, ja, men blev berörd för att jag känner ju Aron och, och kände att wow, ni fick honom att känna sig trygg. Men är ni polare du och Aron? Absolut. Mm. För det, känns som att, det känns som att han hade från början i alla fall en liksom, fasad taggan ut lite grann för att han kände då att han skulle kanske börja försvara sig mer. Alltså, det, var, det, det var min känsla. Yeah. Att han, inte att han var otrevlig, verkligen inte. Det kändes som att han hade en lite så här fräsa ifrån attityd. Absolut. Typ. 
Ian så valtvis när ni träffar till exempel Absolut också? inte, inte som person Men har du gått i gatloppet i svensk media Som han mm. har gjort ja. Så blir det lätt så jag kan verkligen förstå det Jag försöker ju eh, att anstränga mig Att inte bli cynisk Och, och, och taggarna utåt mm. mot just journalister och media Och i den här typen av sammanhang och det, det är ju ett heltidsjobb att fortsätta vara, liksom, ja. tycka om människor och vara, vara mjuk. Apropå P3, mm. um, jag gjorde en intervju i morgonpasset där det var kanske tre eller fyra programledare som men, gick på ganska, ganska hårt i själva snacket och sen i låtarna var de liksom supergulliga och härliga. Och det, var, det, och det, det är deras jobb, men det är ändå så här, du sitter, du är en man liksom, du sitter där, mm. det är fyra pers som bara pff, går på ganska hårt. Gör du det dag ut och dag in i flera år, som Aron gjorde både på, på sociala medier och i media, och har gått från värmen till kylan på det sättet. Det är lätt att det blir en Anhebelein eller Katarina Janos att du till slut... Orkar inte. Du orkar inte. Nej, men det, det förstår jag verkligen. Och det var, jag tror att vi till sist så lättade han lite på det, för då, han förstod nog att vi, visst, vi, vi frågasatte inte, men vi, det är klart att vi diskuterade olika saker. Absolut. Och han är ju väldigt, alltså, otroligt påläst. Yeah. Och det var nästan svårt att... Det är svårt med människor som är... Är man så på som Arne och så säker på sig själv? Det blir svårt tycker jag att diskutera, för det känns kanske ibland som man inte riktigt... Det blir som att han... Det är inte säkert att han är intresserad av att diskutera, att han kanske mer föreläsa. Ja, det, 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 det var det minst lite grann. Men det blev ändå intressant för att han, det kändes som att han blev lite mer... Eh... Tillbaka till drevet. Ja, eh, förlåt. <laughs> feminist... Eh... Ja, och sen... Halloj, eller grejen med det, som, det som hände där var ju att det blev ju otroligt många diskussioner i diskussionen. Mm. Och sen kom, kom det ju eh, andra feminister och andra personer in och började backa upp då de här personerna som de upplevde jag hade... Ja, att jag hade tryckt till dem. Mm. Samtidigt så började folk skicka meddelanden till mig privat på Instagram. Mm, mm. Och bara, vad bra att du står upp mot right den här. Och snyggt, kör på. Och jag säger, men varför? Du, har, du kan inte tänka dig att skriva i kommentarsfältet. Nej, jag vågar mm, inte säga det. Så det, det ramlade ju in liksom hur många meddelanden som helst. Med det är bad och det är Chang och det är Aron <laughs> Nej, men alltså vanligt folk. Liksom. Ja, jag fattar. Speciellt kvinnor. Men vad är det här? För du jag tror att du är den som har introducerat orden toxisk feminitet för mig. Mm. Jag har inte hört det innan. Mm. Vad är det för dig? Toxicitet som det har pratats om i form av toxisk maskulinitet. Det, det är ju... Det är inte tydligare, enklare att förstå. Mm. Om vi tar några exempel på toxisk maskulinitet. Mm. Eh, grabbar som, som träffas och blir så här höhöhöiga, beter sig tölpigt, svinigt, snackar skit om, om, om tjejer. Men kanske också... Sänder live. AMK-gänget, typ. Och det finns också mellan män Um, en, en toxicitet där, där ja, men, ni vet, så här, typisk mellanstadie eh, omklädningsrums mobbning eller trycka mm. till varandra psykiskt men oftast fysiskt uh, vi hade ju någonting på högstadiet som kallas för böghög gjorde ni det också? Sällan. Tyvärr inte så ofta som jag hade. Vi pitchade hela tiden, ska vi köra en bög? Nej, 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 nej vi, tror, vi kör inte så mycket sånt, tror jag i alla fall. Men ni, vet, ni känner till konceptet? Gud, ja, ja, visst. Ja. Man, man kastar på varandra helt enkelt. Ja. Och ni som lyssnar som inte, som inte vet vad en böghög är, det var alltså du, du, du tar en, en gubbe liksom i, i klassen, eller fan, uppmuntrar jag till böghög nu? Nej, nej, det tror jag inte. Klassmorfar. 
<laughs> Nej, men så, och sen så, lägg, så hoppar alla killarna Och lägger sig som en hög på honom ja, Vilket beroende på hur många ni är i klassen Och jag gick ju i en klass med ganska många killar mm. Det blir en panikartad Alltså det är ju läskigt Det är liksom. en tv på hög helt enkelt Alltså kan man väl säga ja. jag tänkte bara, Fast utan euforin ja. Kort insikt bara Ja kort om satan Ja, ja, eh, tv-pokögarna Är man inte jävligt ja, men Jag har aldrig tänkt på det där jag, Och inte vågat prata om det Eller vågat Men är man inte väldigt Jag kan vara sårbar Jag kan vara sårbar Nej men, men är man inte väldigt rädd För att skridskorna ska skära upp en ja. Man kastas ju in med skridskorna i bögen I tv-pokögen ja. Det är livsfarligt det, det, det är toxisk maskulinitet kanske är det någon gång någon har fått halsen slicead i typ en Inte i en hög tror jag, men jag vet att... De har väl halsskydd, har de inte? Jo, men jag vet målvakten Guy Herbert till exempel. Ja, ah, rest han, in peace. Nej, han lever. Okay. Han fick, men det var någon i Mo, Hammarby som fick halsen slicead. Det var efter det som halsskydd blev... Åh oh, fy. Men, eh, toxisk maskulinitet. Men om vi ska ta några konkreta exempel på toxisk maskulinitet ja. så skulle jag säga fysisk mobbing i grupp mot en kille. Mm. Uh, det där är väl inget att gråta för. Håll käften, lipsill. Alltså, alltså att mm. eh, tracka ner på, på sårbarhet eller på känslor mm. skulle vara toxisk maskulinitet. Ja, det där kan jag ibland, mm. ibland lite grann. Det är väl inget att grina över. Ja, men det, ibland. Jo, så kan du tillstå. Ja, 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 verkligen. Men vi kan ta det så här. Vi, vi, pratar, vi kan prata mer om det. Men sen kanske också hur män i grupp kan bete sig mot eh, en ensam kvinna eller mot kvinnor. Mm. Eh, olika former av aggressiv catcalling eller, eller att gå på kvinnor på så sätt som de inte vill när de säger nej. Fråga om de vill dejta en. Tjatsex. Alltså det finns en massa sådana liksom, aspekter av mm, mm. vad som kallas för toxisk maskulinitet. Mm. Och för ett par år sedan så började jag fundera på men vad är då motsvarigheten hos kvinnor? Ja, var du först med det här? Du breakade det? Nej, alltså jag, det, tror jag, det tror jag absolut <laughs> inte. Men, men i... Det är eh, I de kretsar som jag umgås i så är det inte så många som pratar om det. Nej. Eh, och jag snappade upp det någonstans ifrån. Jag, ju, jag hittade ju begreppet någonstans. Jag tror det var någon engelsk Instagram eller någonting. Mm. Eller amerikansk. Mm. Och sen så började jag ganska nyfiket undra eller ställa frågan. Och mötte på väldigt mycket patrull. Mm. Eh, och, och, och det, det jag fick höra då var Vad menar du med det? Alltså en ganska aggressiv framtoning Jag minns att jag pratade med Elin Sundin Som är en känd feminist som har startat maktbyrån Som har jobbat mycket med Gudrun Skyman Hon var med i Hur kan vi? Hon har varit ordförande för Fatta också Och då frågade jag henne Kan du ge några exempel på toxisk femininitet? Mm. Och då sa hon Vad menar du med det? Och så är jag, jo men destruktiva kvinnliga beteenden eh, i grupp, eh, individuellt mm. Både mot män och mot kvinnor mm. eh, Mellansystrar Nej, jag förstår inte vad du menar, säger jag. Vilket gjorde att publiken då vid det laget, för det här var på Hur kan vi lära? De började buba. Och, 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 och hon tyckte att det var jätteobehagligt. Ja. Att hon blev utbuad och folk började skrika. Och så frågade jag igen. Men du måste ju kunna komma på exempel på toxisk Och där bryter jag till Jolda till och säger, nu tycker jag att du... Attila Jolda skällde ju ut mig på grund av det. Det, är ju sagt, det var precis det som hände. Det Vad var det du tänkte på då, då som var liksom to- toxisk femininitet? Uh, jag tänkte på till exempel uh, passiv aggressivitet. Jag tänkte på uh, backstabbing av systrar och andra kvinnor. Jag tänkte på manipulation via sex. Alltså att manipulera män via sex. Mm. Eller att uh, göra sig själva lite små och nätt för att få sin vilja igen. Man ska spela lite så här flickig och gullig för att få män att göra som de vill. Mm. Det finns massa exempel på toxisk femininitet och när jag säger det så säger jag det i egenskap av flickpappa. Jag vill ju till exempel att min dotter delar med sin skit och sina skuggsidor så att hon växer upp och mognar och blir en kvinna. Men är det, är det för att liksom 
Jag tänker varför det är så känsligt. Det är för att så här, vi måste liksom dela med all toxisk maskulinitet innan vi ens kan kika på den fem. Alltså, man, man måste alltid, man alltid ska bara prata om de värsta problemen. Ja, men då kan vi bara prata om klimatet och svält. Alltså, men men prat- man kan väl prata om fler problem samtidigt som man kan folk om att, så här, Det känns som om det var enda folk pratade om när man var lite så här. Tjejer kan inte leka fler för då blir det alltid att de yeah. råkar och sånt. Yeah. Ja, och sen så. tappade vi det samtalet när vi växte upp. <laughs> men, men det känns väl som att, är inte det, det är väl lite ett helt ovanligt samtal. Men var det inte bara att jag kan tänka mig att liksom den vad ska man säga, skygglappen som gjorde att folk reagerade är att mm. man, om man liksom sätter samma etikett liksom toxisk feminitet som man sätter på toxisk att maskulitet, man likställer problemen. Jag kan verkligen förstå det perspektivet. Jag mm. tror också att det var där det blev smärtsamt. Och det är också någonting som, jag har ju lärt mig massa av att ha de här samtalen de senaste veckan. Det har varit otroligt lärorik. För att just på systemnivå så finns det ju ett systematiskt förtryck mot kvinnor historiskt som är ganska lätt att ta på. Mm. Men att, att, att tjejer inte får, får studera eller plugga i samma utsträckning, att män har använt våld för att förtrycka kvinnor. Så det finns ju historiska exempel på systematiskt förtryck allt ifrån rösträtt till äh, rätten till arbete och till studier. Äh, och då, n- när en man då speciellt säger begreppet mm. toxisk femininitet så är det som att kasta en fackla in i, i ett väldigt, väldigt känsligt du menar om man hade sagt försiktigt toxisk feminitet så hade det kanske landat bättre. Nej men, alltså jag vet inte jag, t- jag tänker bara att det var liksom den, alltså som mm, att det blev att man jämställer de grejerna. För det är så här, ja, om man tar sådana här, det finns ju, det tycker jag är ganska så här. men om man tar typ så här, tjejer som hänger ut killar killars så här, dåliga Tinder-profiler mm. vilket kanske mm. är, det tycker jag är en grej som jag nu på senare tid ser kritiseras väldigt mycket. Mm. Mm. Uh, men och ja, men jag tycker ändå att så här, det, det utrymmet finns väl ändå i samtalet. Men jag, jag kan tänka mig att att man blir provocerad om man liksom försöker jämställa det med liksom någon och, typ av patriarkat. Om jag förstår det rätt, det är ungefär som att säga omvänd rasism. Ja, men typ. Exakt. Eh, och det tycker jag är fair att göra. Jag, jag menar, jag tycker ju till exempel inte att bara för att du är svartskalle så kommer du undan med att nu har, nu har jag blivit mobbad eller trakasserad för det här och nu kan jag börja säga saker om, om, om vita eller om blonda eller om svenskar och, och då är det okej. Okay. Så kallade blå räggskyltar. Mm. Just det. Vad är det? Nej, men som diplomatskyltar. Att de får ju parkera Aha, bara. Ja, precis. Mm. Nej, du har inget frikort. Jag menar att så här, när, vi, när jag var 16, det här är ett, tror jag ett ganska bra exempel på eh, hur jag kan jämföra en erfarenhet från, från den andra sidan, från den så kallade förtryckta sidan. När jag var 16 bast så eh, lånade jag ett eh, fake lägg från en polare som också var iranier och han var över 18 och så använde jag det för att gå ut på krogen och så fort vakten tittade snett på mig och bara började misstänka hmm, undrar om det här är du eller sa någonting om det du förresten, är det här verkligen ditt id? då tittade jag på honom och sa vadå är du rasist eller? och sen så vågade inte han säga någonting och så släppte han in oss om en lärare ifrågasatte någon av mina kompisar eller mig under lektionen för att vi var stökiga eller höll på att störa de andra. Så sa vi alltid, men vadå är du rasist eller? Det är lite offerkofta. Det. det är definitivt samma offerkofta mm. som kvinnor använder för att ursäkta sitt skitbeteende. Mm. Och sen hänvisa till systematiskt förtryck. Ja. Men jag, ja, men jag, att... förstår, jag, 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 jag förstår också att det är klart att så här, det är inte bra att så här, kunna liksom, komma undan för, från en lärare som liksom, kanske med rätta säger till en. Yeah. Men jag, jag, jag menar bara att jag tänker att liksom, skygglapparna ändå ligger när man jämställer de olika. Det är samma sak som om någon skulle säga att så här, eh, ja, men, ta upp omvänd rasism om någon tar fram. Alltså att, så här, fenomenet att prata om omvänd rasism mm. blir så pass kontroversiellt för att det ofta används så här, om någon påpekar fa- alltså, rasism i liksom, dess vanligaste form. 
så det blir en så pass, alltså det blir en det blir någonting som blir folk blir irriterade på för yeah. att det är ofta använts som en liksom tillbaka smash ja men det här då, med den här killen i min klass som alltid kallade läraren för rasist. Precis, men jag, och jag, förstår, jag förstår och håller med dig om det du säger och jag tror också att det är viktigt att när du som man, eller när du överlag säger när du påpekar den typen av beteenden hos kvinnor att du inte gör det som en whataboutism att du inte säger, men du då? Ja, nej, men exakt. Utan så här, äg din egna toxiska maskulinitet, gör ja. ditt jävla jobb som man och väx upp Mm. Och jag är ganska rå med, med mig själv och med mina vänner och med, med alla deltagare på Storebror mm. att väx the fuck up. Men jag känner också att i ren respekt så vill jag vara lika rå mot kvinnor. Mm. För att för mig är, är det förminskande att... Eh, att dalta. Att dalta. Ja. Det är förminskande för mig. Det mest provocerande jag vet när min mamma säger Säg att du behöver låna pengar så får Exakt. du hur mycket pengar du vill. Du menar, mor älskar över allt annat på världen så jag skulle ge dig alla pengar som finns. Ja. Men inte den där rösten, då blir jag förbannad. Ja, då blir det inga pengar. Ja, men lite så. Och jag är uppvuxen med jävligt starka kvinnor. Mm. Precis som din, alltså din morsa är ju asskön. Jag har en mamma som har varit riktig sån här barrikadkämpe. Hon stod liksom utanför universitetet i Teheran och stod liksom framför militärpolis som sköt med skarpa munition. Hon blev liksom jagad av riktiga sådana, du vet talibansvingubbar som skulle slå ihjäl henne och fortsatte vara feminist liksom, och är fortfarande och alla mina mostrar och jag har väldigt mycket starka kvinnor runt mig därför är jag van vid att kunna liksom vara ganska rå så mm. jag har, precis som du säger Fred, jag är väldigt svårt för att dalta med kvinnor Men varför har de så svårt för själva saken? Dom. <laughs> jag är inte säker på att det är det enkla eller enda svaret heller jag tror att det också finns mycket det finns mycket smärta Mm. Det finns mycket trauma och smärta i det Och jag vill på riktigt försöka vara nyanserad mm. Jag vill vara rå och empatisk samtidigt mm. uh, Och i, i, i den intentionen Så vill jag försöka förstå Hur kan jag prata med En eller flera kvinnor uh, På ett empatiskt sätt Och samtidigt vara rå uh, Och Pamela som jag har haft som gäst uh, här Som är en av mina liksom, närmsta kvinnor mm. Och en väldigt god vän till mig Hon lär mig väldigt mycket om hur jag kan vara rå men med liksom en empatisk blick. Mm. Och det är inte alltid lätt att vara det i text. Nej, men jag tänker nej, också verkligen. att någonting så att man Eller kan tona. Nej, men, <laughs> men också något man, något man kanske glömmer om man pr- pratar kvinnor och män är ju att allt är inte struktur, tänker jag. Utan Exakt. vi har ju också egna upplevelser, egna erfarenheter. Och att det blir, jag tycker att det ibland blir svårt att liksom k- kanske applicera saker på grupper. Jag tycker det är svårt. För, för jag tycker att vi, vi är ändå individer någonstans. Ja. Yeah. Och även om det kanske finns vissa gemensamma nämnare mm. så känns det som att eh, en kvinna kan ha en helt annan upplevelse än en annan kvinna och en man kan ha en upplevelse av en annan man. Och det är därför... Hur, alltså, hur pratar ba- ni om det i Storebror, tänker nej, men Bara för att så här, så här, bygga på det du säger också. De, de som eh, opponerar sig mot det här är ju feminister från vänstern. Jag blev kaffe mm. lite sånt, tycker jag. Det var lite trevligt. Exakt. Yeah. Så att Kommer du från det hållet rent ideologiskt och politiskt så ser du ju allting som strukturer. Mm. Mm. När jag pratar med liberala feminister eller konservativa feminister så är det här inget eh, triggande överhuvudtaget. Nej. Det här Nej. är inte kontroversiellt. Nej, Nej Markus. Så det här är inte konstigt överhuvudtaget att prata med, med, med eh, liberala och konservativa feminister som ser människor i första hand som individer och inte som system och grupp. Så, så kritiken jag får, eller triggerserna som jag får ofta, är ju från vänster. Ja, ja men det, för det var lite rätt intressant att vi pratade Kasper om, om skygglappar. Jag tror att man måste, det finns olika rum för det också. Jag tror att det är skygglappar i vissa rum, 
Mm. Och i vissa rum kan man prata fritt om det. Jag tror att till exempel Cisavalin-crowden, mm. där är det väldigt svårt att prata om den här typen av frågor. Men kanske med, inte vet jag, Anhebelin, mm. då är det superenkelt. Alltså, det, liksom, det, 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 det kan väl också vara en sån grej som att så här, för en, någon som inte är lika så strukturfokuserad så blir det liksom att jämföra to- toxisk, varför måste det vara ett så svårt ord? Ja. Toxisk maskulinitet och toxisk feminitet. Det blir att jämföra två strukturer. Ja. Istället för att så här, eh, om man är mer liksom individfokuserad så blir det att man bara säger, okej okay, det finns dåligt kvinnligt beteende och dåligt manligt beteende. Men vore det inte intressant att nyfiket utforska om toxisk femininitet också kan vara en underliggande och mer subtil struktur? Jo, verkligen. Ja, för jag känner ofta så här det är roligare att prata om saker som man inte har pratat så mycket om. Mm. Och det är att, verkligen. Det är bara därför jag ofta så här vill gå in på saker som känns lite obekvämt mm. för, för det här är inte uttjatat alltså när, när du drar upp en gammal bowlinganekdot så blir jag lika trött på det som att höra om liksom machokultur nej, nej, nej kanske men alltså, så här, <laughs> sista gången blir det bowling saker, saker man har hört till ledare det är ja, roligt att prata om saker som man inte har pratat så mycket om ja. men jag tror också att machokultur jämfört med vad ska vi kalla det bitchokultur kan vi etablera det vad är det då? <laughs> ja, men det är toxisk feminitet ah, ja, ja. Mm. machokultur är toxisk mm. maskulinitet så bitchokultur är toxisk mm. feminitet mm. Machokultur är ju mycket mer fysiskt och synligt och därmed lättare att till exempel lagstadga kring. Vi har ju lagstadgat kring ganska mycket av mm. machokulturens negativa effekter. Mm. Jag tror att bitchokulturen är mycket mer subtil om vi nu tittar på att det, det kommer i uttryck i form av passiv aggressivitet, manipulation och inte samma typ av tydliga strukturer. Och jag säger inte att det är så. Jag säger att det vore spännande att nyfiket ja, utforska det också. Det är väl så att om man känner igen någonting, vilket man så här, om man pratar väldigt mycket om en så här manlig struktur så känner man igen dåligt beteende. Man kanske behöver bli bättre på att liksom känna igen olika typer. av ja, Absolut. För att utforska också. Det, det är väl därför man utforskar för att lära sig ännu mer även om strukturer och individer, tror jag, tänk, tänker jag. Att det, det är bara samtal som egentligen kan föra oss framåt. Annars går det inte. Och där tycker jag att Cisavalin-människorna ofta, de är inte intresserade av debatt och diskussion. Utan de vill bara stövla på. Och så fort man säger någonting så får man det rakt i ansiktet. Och jag, jag vill bara avslutningsvis säga, precis som du sa Fredrik, att jag får ju ofta frågan, men vad vill du med det här? Vad vill du med den här frågan? Vad är din agenda? Mm. Jag är nyfiken. Mm. Jag är nyfiken på det vi inte pratar om. Mm. Och jag vill utforska. Jag är inte ute efter att sätta dit någon, varken män eller kvinnor. Det intresserar mig inte. Lite sissi ändå. Nej! Jo, jo, jo. Jag vill, nej! Hälsa henne det. Alltså, fan, ni har ju henne som gäst. Jag vill ju på riktigt sitta ner och snacka ja, med henne. Hon tycker att du är en dårpippi. Nej, men det, det, det förstår jag att hon säger. Men fan, ta och skit i podd. Sätt dig och ta en kaffe med mig. Ja. Men jag har börjat gilla Sissi om den jävla anledningen. <laughs> jag, jag, jag börjar tycka, fan, hon bara kör. Jag, jag vet, det är någonting ja, som... Kör det är klart, hon har väl någon miljardär i ryggen. Men, men, men nu ska det folk ändå som bara kör. Ja. Som inte ja, men hon, också att hon verkar trevlig. Hon verkar trevlig egentligen. Det känns som att sätter vi oss på bläckan, då, då blir det, det kommer bli bra, tror jag. Det är bara min eh, spontana... Vi måste få lite luft och få lite musik. Ja, och bilskedet också. Vad sa du? Marcus Birro. Ja, efter, alldeles strax efter. Jag är så taggad. Får jag också bara plugga Stora Syster för er som lyssnar. Att gå in på Instagram understräck Stora Syster. Det är inga tjejer som lyssnar. Understräck. Och stötta i kommentarsfältet.
Division 7 IS-tid, gott snack, 8 minuter över 8, Jesper Ekstedt, Fredrik Södron, Navid Modiri 
Och nu Marcus Birro ja, som tar lite handsprit. Ja, Välkommen Marcus. Tack. Välkommen. Tack, tack. Nu ska vi äntligen djupdyka i den här lunchen. För... Ja, exakt. <laughs> jag en och en timme tack. Ja, men jag var klar hela veckan. Är det så? Jag ska få träffa Marcus. Har du en, liksom, en stark relation till hans Nej. värv? Nej, jag, den närmaste jag kommit är nog när vi stod i kön på Ikalansen tror jag. Det är nog den närmaste <laughs> ah, okay, ah. Men däremot så eh, vill jag prata mycket fotboll. Trevligt. Jag vill prata mycket Roma. Ja, bra. Och jag vill prata det italienska arvet. Ja, bra. Det är mina tre to-go-frågor. Mm. Okej, okay, och jag vill prata... Allt det som jag bad dig inte fråga mig om. Ja, exakt. Lunchen. Eh, nej, vad vill jag prata om? Mm. Uh. Sårbarhet. Alkohol. Eh, In-ut-grupp i Mediasverige. Ja, den ja. Ja, den är fin. Nej, jag ser, vi, vi tar, vi vi se, tar vi det som det kommer. kommer. Pö om pö. Vad, eh, vad har du för känslor i kroppen just nu? Ja, men goda. Det är ju bra. Jag bor ju runt hörnet. Mm. Så att jag tog en otroligt kort men ändå fin promenad i det vackra försommarvädret. Eh. Så att, och kul att få träffa alla er. Mm. Jag träffar inte så mycket folk sådär annars. Liksom. Inte nya människor i alla fall på daglig basis. Så det är, det är en bra känsla. Kul, Gud. fint, häftigt här. Jag undrar lite grann, för det är mycket springsting på ögarna. Är det på riktigt eller är det någonstans ironiskt? Nej, ett... men herregud Marcus, det är min absolut största... Ja, bra. Det, det är ironiskt. <laughs> ja, men jag, du vet, jag är gammal. För att det egentligen. <laughs> ja, men jag gillar mer springsting mycket själv, så att jag blir glad bara den anledningen kommer. Inte så som du verkar göra då, men... Äh, ja, vad mysigt. Ska vi få, få vi fastna i tre minuter i det? Verkligen. Vad kommer springsting-grejen ifrån? För mig är det nog eh, avsaknaden av en manlig förebild från början. Men sen så insåg jag också att han gör eh, världens bästa berättelser och tonsätter dem på ett ja, sätt okay. som ingen annan. Men ändå i den ordningen? Kanske, jag vet inte. Det var min bror som tog med mig på Ullevi 2003 och sen dess har jag sett allt i Sverige. Ja, ah, bra. Mm. bra. Själv Nej, men jag, det, jag är ju uppväxt. Jag var ju tolv när Born in the USA kom. Liksom. Mm. Eh, och den satt man ju på några kassettdäck när man åkte bilsemester ner till Italien och sen... Mm. Sen rullade det liksom. Jag gillar ju sån Tunnel of Love också som kom 87 tror jag. Ja, alltså, ingen köpte liksom. Rätt in i din vebo. Skilsmässaplatta. Ja, ja exakt. Ja, mm. oj då. Ja. Efterlundell den här mm. gången. Ja, just det. Ja. Tougher than the rest jag är alltid på karaoke. Ja, den är fin. Vad har du, vad, vilka har du några gig som du... Nej, jag har aldrig varit på någon. Är det sant? Men då måste vi ta med Biro nästa gång. Ja, Ska... Ulle, längst fram. Kö ja. i en vecka. Ja. Jag och Birro och du, Fredrik. Och Navid också. <laughs> jag, har all, jag har aldrig sett Springsteen. Ja, hela, ja, då, det, då måste är vi lösa. Alltså en, det, det är inte en konsert, det är en gudstjänst. Alltså. Ja, men då gör vi så här att eh, ni kan tälta. Och ska jag ta in på, på vet du, Hotell Post i Göteborg. Och så blir det trevligt. Det, det är det bästa. Vi har ju varit på samma konsert eh, en gång, tror jag. Vilken var det? Jag tror att du och jag var på Morrissey samtidigt på, på Vega i Köpenhamn 2003. Fyra. Precis när han hade släppt den här. Det kan nog stämma. Jag var nog där med brorsan, ja. ja. Det var ju en dimmig period så att det är möjligt. Men det var väl nog, ja. <laughs> ja, det, ja, det tror jag. Ja. Men Morrissey eller Springsteen? <clears throat> du måste välja. Måste man välja? Ja, ja måste man måste man. välja. <laughs> ja, det är nog Springsteen faktiskt. Och min bror, det är någon sån här, för brorsan var ju otroligt mycket Morrissey. Mm. Uh, och jag gillar också Morrissey, men... Uh, lite mer på Sör, väl? Ja, just nu är det nog mer Springsteen, faktiskt. Han är tokig också, är inte det? Lite, Morrissey? Ja, lite så. Att han ah, är tillbaka han är, till Victorianskt England. Originell. Och... Ja, men han, 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 han är egen på riktigt. Ja, ja det, det, jag har träffat honom igen, faktiskt. Är det sant? Ja. När var det? Han ja, trevlig. Efter, dagen efter spelningen på Vega i Köpenhamn så ja. sov jag och mina polare på en så här ungdomshus, typ sov över i sovsäckar. Ja. Sen vaknade vi på morgonen, gick ut och gick på ströget och så gick vi och snackade om spelningen och sådär. Så går han förbi oss. Jag bara, fan grabbar, var inte det Morrissey? Ja. Nej, vad fan skulle han göra på ströget? Men jag svär det var Morrissey. Ja. Så jag sprang i kapp honom. Och bara, mo- så mo- var det Morrissey. Var han trevlig? 
Han var skittrevlig. Härligt. Så han signerade våra liksom, biljetter och min affisch och sådär. Så att jag, jag hade en signerad Morrissey-affisch på ja. mitt pojkrum. Eller liksom tonårs, tonårsrum. Jag var 20. Ja. Och så fick jag hem en tjej på det. Bara, Ska du hem och se min signerade Morrissey-affisch? <laughs> ja, det funkade eller? Det funkade. Fan, var det för den här bilden? Det var en Morrissey-tjej. Ja, det, det. Såklart. det var inte en Springsteen-tjej. Nej, nej, nej. Men slutklämmen på den anekdoten är att den här affischen sitter numera eh, i John Ivy de Lindqvists skrivstuga. Och den har han fått ligga på sin dess. Han är ju... Fan, vilken vändning den skrivstugan. <laughs> han är ju större Morrissey-fan än alla oss tillsammans. Sen var träffa Morrissey Får en fisk, ni får ligga. Ordentligt. Det känns som att det kan vara lite... Absolut. Men är han, är han, lite, han är ute i... Vad ska man säga? Han är inte inne i värmen, Morris, just nu, eller? Ja, men han, han är ju... Han behöver inte värmen. Han är så kreddig, tror jag. Ja. Så att ändå, så att han klarar sig nog än så länge. Det är lite känsla att han eldar upp sitt legacy lite grann, eller? Ja, det får man nog säga. Ja, men ganska mycket så, va? Uh, känns det som. Det är väl folk som har, apropå elda, bränt upp hans skivor och... Ja. Men han, han, har han liksom ändrat Han har inte ändrat position särskilt mycket Det är bara att sociala han, medier har väl gjort att han sprids Han har sagt och... en, del jävligt, en del klumpiga grejer Eller talat tycker jag också Men uh, han, är, han har ju blivit tydligare Med vad han ja, kanske alltid har tyckt Just det. Mm. Uh, Och sen har det plockats fram Och sen så har han liksom hanterat det lite så halslarvigt Men uh, ja Men om man jämför typ med, med så att till exempel Eric Clapton mm. Det var ju på 70-talet när inte sociala medier fanns då sa ju han typ att han hatade polacker, att han var fascist och att, liksom, att han hatade invandrare, alltså i England då. Mm. Men med tanke på att det var ju typ en tidning som tog upp det, typ The Sun. Mm. Och sen har inte han sagt någonting på, på 45 år. Nej. Just det. Så han har ju kommit under, eller på 50 år. Han har, eller, det bubblar 45. där. Han har, ja, här det, det tror jag verkligen. Men han har ju kommit undan i alla fall. Eh, men, men det är klart, så fort det säger någonting nu sprids över hela världen direkt. Alltså det är inte konstigt så. Mm. Men, men säger man sådana där grejer så ska man fan med... Kölhållas. Nej, kanske inte, men man ska nog fan med konfronteras. Så sådana skick kan man inte häva ut. Nej, men det är sjukt att han jag har kommit till något så lätt. Jag tror inte Morris har kört lika sådana om nu sa det du sa. Så grovt har det väl inte varit. Men han har varit tydlig i kontroversiella frågor. Liksom. Ska han, vi ta... vill, han vill ha något så imperialistiskt England. Det är väl det som är hans stora grej. Att han ja, men det är väl, han är väl så far right british mm. ja. någonting va? Just ja, han är välkommen hit och ut, lägga ut texten. Gud, ja. Herregud. Ska vi ta lite fördomar om Italien? Ja, jag ville prata om det också. Ja. Vad, hur är din relation till Italien? Och ska vi ta fördomar? Kan vi, kan vi ta avstånd på lite fördomar? Det gör vi verkligen. Kingeltangel. Ja. Böghat. <laughs> Böghat. Um. Är korrupt. Ja. ja. Det ja, ligger ju en del i det. Korruptionen är väl... Den är ju mer och större än vad den är här. Det kan man väl säga. Men det har ju att göra med att det är en ganska svag stat. Mm. Allt det har varit. Liksom. Det har varit ett enat land det bara drygt hundra år. Så det, det finns ju en massa grejer på det. Eh, sen har ju en viss traditionell och konservativ och ganska trött syn på och av, vad ska jag säga, eh, av katolicismen gör ju att homosexuella har det betydligt tuffare där än i andra länder. Mm. Vilket är helt vedervärdigt. Så den skiten finns ju. Så att delvis stämmer det. Mm. Är du katolik? Nej. Du är sekulär eller? Ja jag, ja, jag är medlem i Svenska kyrkan fortfarande. Men du, var med, du hade något samarbete med Kristdemokraterna va? Nej, ja, jag hade ju inte det egentligen. Jag känner folk där. Ja, det var så. Men jag tänkte... så hade jag någon period för tio år sedan när jag fick för mig att jag skulle bli partiledare. Ja! ja. Det var roligt. <laughs> när jag samtidigt hade fått jobb på kvällsöppet. Vilket naturligtvis inte är den slagkraftigaste kombinationen. Min, min retorik var att Gustaf Fridolin hade varit i TV4. Just han jobbade på Kalla Fakta lite. Men alla vet ju vad han hade ah. Miljöpartiet. Otroligt ja. fin kille, Gustaf Fridolin. Mm. Eh, men... Eh, men det, det, det höll inte riktigt att, att samtidigt kan det, alltså, partiledare för KD och ta över ett debattprogram i TV4. Så det blev inget av det. 
Nej, Va, det, vad var det för blick ni gav varandra när Marcus och Gustaf Fridolin för övrigt? Nej, den snappade jag upp. Jag har bara fått intryck att han kanske är lite otrevlig. Men jag, nej, han är skitskön. Han är skittrevlig. Vad har jag fått det ifrån? Men ibland får man ju bara en känsla av folk. Jag går inte och gödslar med den känslan. Nu så bara, jaha, det kanske han är. Eller lite mer så. Men det är en av få politiker som har citerat poesi i talarstolen och gick tillbaka som blev lärare efter. Ja, men det kan man ändå gilla. Lärare gillar jag, det tycker jag. Men det är klart. Han står där med sin kundkorg och ritar feodaliska pyramider nu, det, i detta nu. Men lillgamla människor är alltid trevliga på något sätt. Ja, ja, det är något, han har ju varit, lilla, han har varit likadan. Sen han var till 17. Ja, han har varit till 25. Ja, kan, nej, jag tror han får ligga mycket med löparisbrudar. Jag tror han tycker att det är så här söta killen från Småland. Ja, lite så. <laughs> <laughs> nej, men jag tyckte det var kul när han hade med sig tårtan in i riksdagen. Ja. Han skulle liksom, Fast, på någon. Nej. nej, han hade med sig en tårta in och skulle så här, gav till Reinfeldt. Mm. Och så sa Reinfeldt, ja, du vill ju sänka, du vill höja momsen för någon som bakar den här tårtan. Fick in en riktig smocka på Gustav. Han, <laughs> han kommer inte riktigt tillbaka efter det. Jag gör politik och allt. Wow. Ja, <laughs> precis. Vad tar de tårta? Ja, fabriken. Vad är din favorittårta, Marcus? Oj, jag äter sällan tårtor. Alltså. Men en... En vanlig jordgubbstårta. Mm. Ja, det är halvtrist. Med så här god sylt, lite så här smörkräm, ja, bra tåtbord. Åh, oh, vad gott. Färska svenska jordgubbar. Ja, ja inga belgiska besprutade jordgubbar. <laughs> Eller polska, så är Clapton fi. Ja, oh, just det, han hatar ju polska jordgubbar. Ja. Ja. <laughs> Men du... Italien. Tombumper. Ja, tombumper. Vi har... Det är roligt att ni säger att det kommer en bump och så kommer det. Ja, det är lite sladdigt. Det var... 70% av effekten försvinner. Liksom. Det här kommer tårtan grejen. Fan vad bra. Kan... Du, du har inga låtar här och ja, vi, Kalle måste få någonting att klippa i. Ja, det är Kalle gnäller annars. Helt rätt. Helt rätt. Sorry. Nej, men, äh, Marcus, ja, just, idag, just idag släpper vi hela avsnittet gratis. Ja, just alla. det. Då skiter vi bumpar. Inget Patreon-piss. Äh, bra. Men, eh, okay. Jo, Marcus. Ja. Italien. Ja. Hur är... Har du haft någon kontakt alls? För det känns som att alla tillgänglar har haft någon form av kontakt. Det är fördomar nu. Med maffian. <laughs> uh, det, är som att fråga en, det, det är lite som att fråga en svensk om man har sett isbjörnar på gatan. Så här. Det är mm. inte riktigt kanske. Uh, ja, det har jag säkert. Jag har bott i Italien i omgångar. Uh, ja. Något halvår där, något år där och halvår till där. Och så där. så att i, i samband med det, om man har gått in på något café i någon stadsdel i Rom och druckit en kaffe så är det klart att någon säkert har haft någonting med någon att göra. Alltså six degrees of separation. Ja, men jag tänker mer om det så att, att typ... Men jag har ju inte suttit liksom med gudfaden på några jävla kaféer. Borsolin och Nej, förvinklade persienner och lägger i volvarna på bordet och beställer in en carbonara och Ingen sån. Men det hade ju varit lite gåshudet då. Ja, men också så här, om, om han hade gjort det. Ja, då hade han inte sagt han det. Han hade inte sagt det här. Nej, men, Frågan är som jag hade suttit här. Ja. Jag, hade jag vill få det. fram att Marcus ändå har haft någon... Alltså, inte att du kan, men att typ de har så här hot att ni måste betala 5% om restaurang alltså typ så att nej, nej. men däremot har man varit i Italien under en, under en vardaglig basis över tid så har man ju varit en del av ekonomin i Italien och är man en ekonomi, del av ekonomin i Italien så är man en del av maffian Va, Vilken är din favoritmaffia i Italien? <coughs> Top 3 <tight>. maffian, <laughs> alltså maffian är ju ett jävla gift liksom. Om vi tänker på dåliga tänker på det bra Däremot så hade jag faktiskt, stod det med nu en period under tidigt eller mitten av 90-tal det hade en maffiavurm vilket gick ut på att man började dricka något, du vet, pris, högre prisklass rödvin. Försökte klä sig lite som dem. Alltså den här lite sektliknande dragningen mot vi, mot resten av världen, maffia, mm. gen, grejen. Den odlar, jag hade en del diskussioner med kompisgäng som ifrågasatte den. 
Så det är väl det närmaste jag kommer. Var lite suger på att dra igång ditt eget gäng. Liksom. <laughs> ja, men lite så här My Crew och så ja. hattar och du vet. Vilket brödraskap. Ja, du måste ändå vara en enorm sammanhåll gemenskapskänsla. Ja, men exakt. Och det var väl det jag saknade. Så att då, jag hade faktiskt några veckor när jag vurmade för att pratade en del om det med kompisar och så här. Vilket är helt befängt egentligen. Men ja, det är det närmaste jag kommer. <laughs> ja, men så vi som startade så här, ett korpenlag. Ja, men De det, det liksom är samma. Men vilka är... Blods... Blodsbröder ja, ja. Vilka är ju så drömstället då i Sverige Man tänker italiensk, svensk, italiener Om vi skulle dra igång en liten maffia Bobo Krull leder hela skiten ja, han leder, ja. Marcus är någon slags eh, kreativ visionär Men jag tänker att det måste finnas något italienskt eh, Svensk, italienskt tänker jag Att det måste finnas lite Marcus Pirro Och så brorsa Catenacci Svensk, italienskt står väl lite sådär överdrivet högt ja, Paolo får kanske Paolo fick Ja, vissa kretsar är säkert Paolo absolut omtyckte maffiakretsar, det tror jag. Men, ja. men kanske inte i, i Sverige då. Ja. Men, men Paolo, han har väl någon roll, en underhuggare typ. Att ni skickar ut indrivare. Ja, just det. Utmärkt indrivare, boxas. Du heller skickar Navid som under... Ja. Navid, är du... Vadå, är du lite... Indrivare, Aura faktiskt. Indrivare. Ja. Jag har ju ingenting i italienskt i mig överhuvudtaget. Nej, men det ser ju grym ut. Jag skulle bli livrädd om du sa så här: It's time to pay up. Ja, det är så jag tänker. Är, har, har, är du duktig på att slåss? Eller? Nej, men jag kan, jag, kan stå, jag kan stå tyst i ett hörn och se hotfull ut. Ja, ja fan, det är ju ja. enda man behöver. Ja, just det. Det vill man ju i sitt liv oavsett vad. Jag. <laughs> ja. Men jag tänker den här romantiseringen ändå av italienska maffian. Det känns ändå som att det finns en kodex. Det är lite gentlemanna. Det här kartellerna i Mexiko. De har ju inga. Det känns som att där finns ju inga hämningar. Det, 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 det är nog mer man är uppväxt med populärkultur kring det va? Maffian jobbade ju så lite också. De hade ju, när gudfaderfilmerna kommer, de här musiken och de här grejerna. Sen, sen snodde ju den riktiga maffian, till exempel musiken från gudfaderna hade på sina bröllop nere på Sicilien och sådana grejer. Så att de, mm. de lät ju popkulturen leda dem också. Det var ja. popkulturell appropriering. Ja, ja, ja. ja tack. FBI har ju spelat in typ så här filmer som man kunnat se tidsdokument att de maffian i USA förändrade alltså italienska maffian i USA förändrade sitt sätt att vara på mm. och sätt och, som du säger med, med musik med k- kanske liksom hur de verserade allt sånt där. Mm. Det finns liksom tidsdokument från typ 1972 kanske mm. till 1987. Att det var en tydlig förändring i ja, ja. Det var jävligt intressant. Ja, det, är, att, det är också lite tot. larvigt eller att, att ja, de... det är ju coolt på ett sätt för ja, det, ett, ja. det retar ju säkert de som de vill reta i någon mening också. Det är lite uppfriskande på något sätt. Mm. Markus fråga. Mm. Nu ska Kasper gå till Jag som jag inte behöver påbumpa vet du på frågor. Jo men för nu ska jag fråga en sak. Ja, det är därför vi är här. Ja, nu ska Kasper gå till fabriken nämligen. Ja, ja. Okay. Vill du ha en bulle? Nej, men om macka kanske. Eller är det bara bullar som Nej, mackor, Nej, både macka och bullar. Ja, men, men jag, en macka är fint. Jag vill gärna ha en bulle. Är det praktikanten ni kör med? Nej, men. Ah, okay. Jag vill ha en bulle, Kasper. Ja, och en varm choklad. Smartast de är så woke i redaktionen. Ja, det är en kanon. Alltså, lite han... tintin-känsla på honom, va? Ja. Det gillar man. <laughs> Otroligt. Verkligen. Mm. Det är bara en lite sån här belgisk hund som saknas. Ja. Milo, eller vad heter hunden? Ja, bra. Mm. Som man inte visste om det var en kille eller en tjej. Eller väldigt könelös hund. Ja, ja. man ska ju inte tvångstjäna serietidning. Nej, men, men Nej. Jag, det känns också som att Tintin var asexuell. Men alltså, i din första fråga när det gäller Tintin, vilket kön hunden hade, det är jättekonstigt. Jag har väldigt mycket, väldigt mycket Tintin-fråga kan jag säga. Alltså, ah, okay. Har du en timme eller två så kan vi... Men, men ja. kändes inte Tintin och Captain Haddock ja. som att de eventuellt hade en relation? Nej, inte alls faktiskt. Nu projicerar du Jesper. Ja, det är riktigt. Ja, jag vill ha en relation med Haddock. Nej, jag vet inte. Men, men, sen, men, Haddock, ja, men det kändes som att de typ åkte runt och att Haddock kanske var lite sugar där och Tintin med tanke på att det var han som hade stålarna efter den här ja, enhörningens hemlighet. Haddock är väl en jävla björn, är inte det? Ja, det är det. ja han är ju björn, ja. verkligen. Och, och Tintin mer... Jag vet så Tintin asexuell egentligen kanske inte riktigt... Han har inte tid med tjejer, han har en massa vi- viktiga grejer. Och... Ja, men killar har ju tid med, med tanke på den här lilla pojken Chang och så vidare. Den här... 
jag älskar ju Tintin, men, men jag har funderat mycket om de här banorna. Ja, jag, jag hör det. Och det är väl ändå så här, rim, är det rimligt att man gör det? Ja. Eller? Jag alltså, vet inte. Nej, jag var ju tio, tio när jag läste Tintin. Jag låg ut och funderade på om någon låg med någon annan på seriesidorna. Men det är jag vet inte. Det är... Det är dina terapitimmar kan man säga. Alltså Haddock hade väl någon operasångerska som han hade ihop det med? Hon var ju efter honom. Hon, hon var ju ståker. Hon var, jag vet inte, hon kastade för Jore. Ja, det, just det. Just ja, det. klassiker. Hon sjunger alltid på La Scala då i, i Milan såklart. Ja, så det var men sen, eh, kalkyl också. Ja, men måste, kan vi inte släppa Tintin? Nej, men kan vi inte prata lite? Oh. Jag vill prata om Tintin i engelska. 825, Jesper, Fredrik, Navid och Biro. Det var en väldigt härskig bumper du. Ja, förlåt. Mm, Nej, jag, jag måste bara säga att Tony på 16 Weeks of Hell tycker att du ska göra 16 Weeks of Hell. Jag vet, jag, är kontakt, jag har lovat att ringa honom ja. och, och det ska jag göra. Ja, men men jag, vet, och jag, jag drar mig lite för det för jag fattar ju att det där är tufft. Liksom. Vänta, pitcha 16 Weeks of Hell, vad är det? Ja, det är vad, det, det är vad vi heter typ. Det är liksom träning och så ligger han på och det är mat och man ska upp tidigt och göra massa grejer. Du, sitter... du lever typ redan så. Nej men jag hakar på om du kör. Och en challenge. Ja, du challenge. Inte. Nej men alltså jag, för att stötta dig, om du vill köra så hakar jag på och stötta dig. Oj, ja bra. Broder. Fan ja. har en anledning mindre att inte höra av mig. Exakt. Ja bra. <laughs> så behöver du en kompanjon så hojta. Ja bra. Mm. Proteinvatten. Ja det finns här. Ja. Är det någon av er som har gjort? Jag har hört det. Du har kört var det? Ja, men nu fan var det då? Nej, men det är väl toppen. Jag har aldrig mått bättre. Ja, nu nej. Nej, no, eller då nej, med? Under, alltså, i, när jag började göra det så, så var det en otrolig förhandling. Okay. Var det skitjobbigt eller jobbigt eller bara madrumsvin? Nej, alltså det är ett gympass om dagen, en rask promenad och ingen sås på maten. Och man ingen färskott inte. Och man äter lite innan tolv. Oh, ja. Det är skitmässigt. Ja. ja, det låter tråkigt. Det är bara paketering. Det är en rask promenad om dagen och ingen B. Alltså, jag lika kan heta. Ja. Nej, nu överdriver jag. Det var lite, <laughs> Nej, det var är han hård då? Ringer han och du vet, skäller ut det på... Nej, men du vill inte svika dig själv. Så det... ah, okay. Men ni har kontakt. Men det var nog mycket torr kyckling och feta ost. Men det beror på hur steken. Alltså, det går att Vi kan snacka om det sen. Ja, bra, jag tycker verkligen att du ska göra ja, okay. ja, ja, det. Ja, säkert. Hur ser dina dagar ut? Eh, fullt upp. Det har kommit en bok i höst som jag håller på att försöka färdigställa. Och sen så är det Studio Allsvenskan och en podd om fotboll på daglig basis. Eh, där det är en heltids... Daglig podd eller? Ja, nästa. Ja, vi gör ju ett avsnitt varje dag på Patreon. Aha. Och sen så har vi tre avsnitt i veckan i vanlig podd. Och... Vem är det mer, Marcus? Är det du och... Henrik Eriksson, Filip Di Giorgio på en från 24 som håller i den då. Jag har med det där maffia-gänget, Filip Di Giorgio. Det ja, han är också boss i ja, på Sicilien. Vilket glädjer. <laughs> ja. Och sen är det ju bokskrivande såklart också. Ja. Och sen är det Sirius fotboll i Uppsala också. Alltså en klubb som jag jobbar lite för. Mm. Ja, du vill, hur, hur samarbetar ni? För att det var väl... Jag gör grejer för dem. Gör lite intervjuer, skriver lite texter, gör lite så video, lite små program. Så här, om... Men var inte du med Örebro också ett tag? Ja, förra året. Men de, ni vill inte... Nej, men vi hade ett samarbete ett år. Det skulle vara tre månader, det blev ett år. Eh, och sen avslutades det och sen så hörde Sirius av sig. Så det är ju liksom, man, det är ju som spelare, inga jämförelser i övrigt. Men man kan ju liksom... Man byter klubb ibland. Liksom. Så. Ja. Men göra en podd om de allsvenskan nu, det, det, det breddas lite, eller? Inte bara... Nej, men det, så, får, så är det ju. Det var ju därför lite vi startade Patreon när allting gick ner och all, ingen fotbollsspelare. Så, så jag tänkte, vad ska vi göra oss? Lägga och, liksom, och dö? Eller Utan nej, vi växlar upp istället. Mm. Så det gjorde vi den här Patreon och så bestämde vi oss för att publicera minst en intervju i olika serier om dagen där och fortsätta att jaga, jaga, jaga. Så när säsongen drar igång förhoppningsvis i sommar så ska vi vara förberedda liksom. Gasa sig ur. Ja, ja, det, exakt, det, det älskar jag verkligen. Hur många pe- hur mycket har ni på Patreon? Vi har ju sneglat på er och inte i närheten. Men vi har väl en snart 300. Så. Ja, så men, vi jobbar på. Ja, verkligen, absolut. Men du, du gillar ju Roma. 
Ja, det är riktigt. <laughs> har du någon koppling till Rom? Eller? Nej, inte mer. Jag var där första gången jag var 17 och förälskade mig i stan och allting som hade med den att göra. Liksom. Det var som var, eh, och då hade jag ändå varit jag menar, uppväxt mer eller mindre flera gånger per år i Italien och som med pappa. Men när jag kom till Rom var som att komma hem. Det var ja, men äntligen komma in i ett rum som man har fått vara med och inreda själv och bara känna att här trivs jag och öppnar fönstret och hör röster man känner igen. Och folk, saker man tyckte om liksom, och uppskattade i livet var sånt som värdesattes. Och folk där. Och så, det var svårt att förklara. Och sen dessutom så är det varje gång man kommer dit så är det samma typ av känsla. Liksom. Det är samma hemkomst. Det är samma glädje. Det är samma ja, lycka. Vem är störst för dig? Är det Totti eller Påven? Totti. Totti. Ja. Har, har du träffat Totti? Nej. Är det dröm? Ja, jag var nära när vi jobbade TV4. Jag jobbade med Thomas Nordahl. Så, så slog Totti hans pappas Gunnar Nordals rekord i Serie A. Då var det tal om att vi skulle åka ner och lämna över lite blommor så här på Thomas Nordahl-aktigt sätt med en kamera. En noblesse. En noblesse alltså. Ja, men det blev inte så. Men eh, eh, jag döpt min son till Totti. Så det är stort. Men jag har inte träffat honom här. Vem? Vilken känd person har varit mest gåsud att träffa? Joakim Tåström. Varenda gång. Typ. Det, är, det är fasansfullt. Liksom. Det är haft... liten i hans sällskap. Nej, men jag, jag klarar inte av det. Vi var på något antikariat ner på, på Stureplan för några år sedan. Jag stod där och bläddra och så knackade på. För vi har haft lite att göra med varandra sådär, på ett bra sätt. Jag skrev boken om imperiet för några år sedan. Och så, så han vinkade och kommer in. Och liksom, det, man, sådär, man, tänker, man kan ju bli nervös på olika sätt Man kan bli nervös men man klarar det Men det här är liksom, jag, jag klarar inte av Vi tar i munnen, tappar det Börjar skaka, han kommer fram Och det första frågan är vilken av dina skilsmässor var jobbigast då det, Men om man Bra träffar en gång igen, <laughs> Och man ser ju direkt Han bara liksom, jag skulle aldrig gjort mig till känna liksom, Han bara backa in i någon jävla bokhull med Bruno Köjedikter där, liksom. Och jag bara tror, vad, fan, vad är det för jävla sak att säga liksom? Och sen är det helt blankt och sen så går jag ut där på och så sätter mig mot väggen och i tvungen att andas och efter några timmar sätter jag mig och börjar gråta, skriver en text om hur jobbigt det här är. Det tog tre dagar att komma över den skiten. Sen nästa gång vi träffas blir det bättre och sådär. Men det är liksom, det, han är, det är för mycket bara. Men det är Sveriges enda rockstjärna på något sätt. Han, alltså, det, är, det är min bild att han är fan den enda rockstjärna vi har. Men också, ja. det är ju mycket han har betytt liksom, för mig och för många andra också. Men, mm. men det, det, det är för stort liksom. Mm. Vem är liksom din, när vi pratar om Morris och Bruce Springsteen? Men vem är din liksom, rockstjärna där, där får du stå på så att säga? Vem är det som är... Nej, men, det är ju tås. men sen finns det ju också, jag har haft det, liksom, Wayne Hussey, The Mission, Sisters of Mercy sånt som ingen under 45 kanske har någon relation till. Men det var ett stora band när jag växte upp. Liksom. Jag har ju turnerat med honom, vi har spelat in en skiva ihop och vi har gjort en massa. Där är det ju inte alls samma, för vi blev ju vänner. Det, här, det klickar på ett annat sätt. Liksom. Mm. Tåste mig fortfarande en affisch. Liksom. Han, kommer gå på någon han gång. känns inte helt jävla lätt att klicka med om man ska vara Han, han känns lite så här, oh, Det tror jag om man känner honom. Tror jag, han är liksom, jag känner ju folk som känner honom. Och som liksom så här, och han är hur skön som helst. Jo, men alltså, inte på liksom ett, ett venissage över lite salta pinnar. Nej, men hur jävla kul är det för honom? <laughs> Nej, kanske inte. Nu går inte han på några venissage med salta pinnar. Men jag tror inte han heller tycker det är så jävla roligt. För han känner, vet ju om naturligtvis att en massa människor tycker otroligt mycket om honom. Mm. Det är en otroligt svår ett svårt läge att förhålla sig till när folk är att den bara älskar den överallt fast man inte känner någon. Liksom. Det kan vara ganska bra på att hantera det. Ja, det är möjligt. Kan man bjuda in Tåsen på karaoke? Känner jag. Alltså, är det, skulle han uppskatta något sånt? Nej. På. nej. nej. Alltså, du, du, du får ett nej redan vid inbjudan. Det spelar det står efter. Han bara nej. Hej, nej. <laughs> ja, vad tråkigt. Har du haft någon gåsuds kändisträff? När du var kanske i LA eller så? Alltså, jag träffade ju Joe Rogan. Just det. Mm. Några sekunder. Just det. Um, Vilken deal han har fått med Spotify nu. Oh. Ja, han lagt över alla sina poddar på Spotify. Bing bong, en, en miljard. miljard. Det har ja. en bra pick. Oh, yeah. <laughs> han ja. uh. Bra deal för Spotify. Oh, och för, det är ja. världens, världens största poddare. 
Ja, mm. jo, absolut. Det, det är... Men det vi pratade om igår faktiskt i podden också. Att eh, jag tror att det där kommer att attrahera en väldigt liksom, ny skara också. Framförallt amerikaner tror jag. Som kommer att börja lyssna på Spotify kanske. Att det är väldigt smart PR-mässigt för... Även om de inte får tillbaka stålarna kanske bara på hans podd mm. så kommer det att attrahera eh, nya följare helt enkelt. Får jag bara fråga, hur mycket äskade ni för att åka till LA i varje två veckor? Um, vad fick vi ihop? Nu minns jag inte exakt, men 200 tror jag. Oj. Fick ihop. Men sen, du vet, skatt och eh, kickstarteravgifter ah, ja. och det var väl kanske 120 men, kvar. Sen. Men räckte det liksom? Ja, absolut. Vi var ju ett gäng också. Två veckor? Mm. Tre veckor. Men, vilket gäng var ni egentligen? Ja, men, den lilla kärntruppen i, i Hur kan vi i redaktionen? Så jag, Oskar och Gill. Har ni också sådana drömmar om att åka till andra? Ja, men, ja, fast det är ju inte LA utan du är med så här Sundsvall och Helsingborg ja, men det är och Borås också... och sånt. Ja, men det är men det har vi gjort. Norrköping. Ja. Så kollar vi pengarna. Ja, fan, vi kan åka till Norrköping igen. Ja. Det är roligt. Ja. Så till, vi, vi rör oss i något mindre geografiska områden än LA. Men det är skitkul att få komma ut och göra podd ute också. Ja. Mm. Även om det är Norrköping. Men är du Djurgårdare, Marcus? Nej, för fan, jag är öjsare. Du är öjsare? Ja, ja, det är riktigt. Jag är från Göteborg från början. Det går inte ur alltså. Nej, vad dum jag är. Usch, det Nej, var dumt. Men, men hur känns det? Är du ledsen att de inte är Nej, det är bara... Och framförallt när man jobbar så mycket med allsvenskan så är det bra att det laget man har från början håller på inte, inte är med. Liksom. Blev du glad när Djurgård var nästan guld? Tåstim är Djurgårdare. Sen har jag många vänner som är Djurgårdare så för deras skull blir jag ju glad. Och jag är Djurgårdare också. Ja, du är Djurgårdare också. Du är glad för min skull. Ja, 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 ja. Men sen är det den där klassiska jävla trötta som fotbollsjournalist. Alltså, ja, men när man börjar jobba med den så börjar man tycka om alla klubbar och det, du vet man har alltid tänkt utifrån jävla, det är ju bara skitsnack liksom. Men det stämmer ju. Ja. Alltså när du lär som AIK exempel, man uppväxt i Göteborg så har man en massa bilder av AIK att det är massa vulgarer som går runt och pajar fönster på avenyn och sånt där. Så börjar man prata med AIK eller känna AIK, prata med ledare i AIK, läser på om klubben och ser liksom, fan, det här är ju en gamla klubb det här är och sen så Djurgården lär man sig mer och de träffar de här Bosse och, och Henrik som leder det och allihopa där och Marcus Danielsson kommer till oss och är liksom bara hur skön som helst så tänker man fan det går inte att tycka illa om någon till slut liksom. vem, vem tycker du är om man tänker tvärtom mm. vem tycker du inte illa om i fotbollssverige? Ingen är det jättetråkiga svar? Nej, nej verkligen inte Men det, det är svårt alltså ju mer du lär, alltså, så är det ju med alla människor det kan ju säkert ha vill också mm. Alltså ju mer, du träffa, ju, ju mer du träffar människor är det, går inte att tycka ill, det är svårt att tycka illa om De flesta blir oftast trevligare ju mer du umgås med dem Det är absolut. min erfarenhet ja, absolut. Eller, eller om du lyssnar absolut, med absolut. dem Eller sätter ner och pratar med dem Framförallt som jag har lärt mig de sista åren Att du lyssnar på andra också Inte bara prata med dem När du lyssnar på människor så är det ganska svårt att tycka illa om dem Oftast Du, du var väl ganska tidig med att få skit För att du typ lunchade med eh, li, ja. Var det Linus du träffade eller? Så ja, någon lunch vi med åt lunch och pratade SD. skitsmässa vid ett ja. fönster Och sen så kom tidning och tyckte Just att det var en hemlig lunch Men nej, vilket år var det? För det var ett halvt 2015 2015? Ja, ja. för då var det då, då, Precis, det var ett annat läge då Ja, ja men det är precis Ja men så var det ju det, det är ju liksom så att min, min erfarenhet kring det och allting annat är att lyssna på människor, sätta dig och prata med dem. Och ju mer, som du som det du jobbar med, liksom, att ju mindre egentligen du håller med folk, desto större anledning att träffa dem. Mm. Människor som du håller med vet ju vad du har. Mm. Bara så, alltså att umgås, sitta i samma rum med människor som bara tycker som du, det är ju en jävla mardröm. Liksom. Ja, det är ju samma sak ni gör här på gott snack. Liksom. Ja, men så här, det är jättemysigt att prata om Springsteen, men det är mer fascinerande att lyssna på någon som älskar Dabas. Vad fan kommer du ifrån? Hur, fan, ja. hur, gick, det, hur gick det här till? Ja, på ja, tal om det, har ni exakt. fått hit Reinfeldt än eller? Nej, men vi... jag har en faktiskt, en jag har glömt att säga det till dig, tror jag. att det är en kille som brukar som, som brukar, jag brukar prata med honom, en följare, han har jobbat med Reinfeldt nämligen, och han sa att det, jag kan Jag har ju sett hur han skrev ut med, ja men verkligen ja. Mm. 
shootar till Kasper. Ja. Men, men varför tror du Marcus att det är för vissa så svårt att ens sitta ner och ta den där kaffen med människor de inte håller med? Jag, jag tror att du vet bättre. Jag, jag, jag vet inte vad folk är rädda för. Det, det är som att de, de blir liksom smittade av andra människors uppfattningar i vissa frågor och att man därför ska hålla sig borta. Det finns en sorts föreställning om att vissa människor med vissa åsikter är onda människor. De ska man inte ha att göra med. Det finns ett drag av självgodhet i det. Det jag har kommit fram till och det är jag och mina härliga vänner där vi sitter i vårt lilla hörn och tycker samma. Det är alltid rätt, alltså alla andra fel. Därför behöver vi inte prata och lyssna på dem. Det finns lite sådana drag tror jag. Just det. Men nu har jag ju lämnat hela den där världen som du nu är inne i fast på ett annat sätt som du gör liksom. du gör ju ett, ett jävligt bra jobb med det men allt sånt opinionsbildande alla sådana texter, allt sånt liv allt sånt tyckande på Twitter, lyssna på din P1 bli arg, få för sig att folk är intresserade av vad jag tycker när jag blir arg på P1 skriva det, jag har ju lämnat den skiten sedan två, tre år mm. eh, och det kan man ju tycka vad man vill om, men för, för egen del så behövde jag kanske bli utsparkad ur de där sammanhangen för att faktiskt inse att jag inte har där att göra så att därför får jag jobba med det jag gör nu på daglig basis bara med fotboll och skriva böcker och Ja, men där det bara är plus och kärlek och inga konflikter. Liksom. Det är en mm. sån jävla nåd. Det är mm. nog den största resan jag har varit ute på att lämna den skiten och röra mot det där jag rör mig mot nu. Mm. Jag läste en artikel och blev lite ledsen faktiskt. Det var den kanske tre år gammal. Det var precis när du hade blivit då hade tagit avstånd. Inte tagit avstånd men det var, du hade varit kritisk mot typ SD-crowden. Och du hade tappat ganska mycket på Patreon. Eller om det var, jo, Patreon, Nej, var det? det var inte ens Patreon, det var liksom, jag hade ju Swish och sånt. Ja, just det. Och, och då hade, det, var, det var lite så ekonomiskt kärft typ. Eller kanske inte kärft, men... Nej, det var jag mad. Men, ja. men jag blev väldigt ledsen där, för jag, jag, vill att, jag vill att det går bra för Marcus. Och ja, alla, eh, går det bättre nu? Ja, oh ja. Och det, det har ju att göra med att jag tog det beslutet att lämna den världen. Eh, eller om jag fick hjälp med att lämna den genom att bli utsparkad från den. Och det var säkert jobbigt 2015, men det är inte jobbigt idag. Jag behövde det. Sen är det jobbigt, men det är ju för många, så det är ju ingen synd om mig. Liksom. Sen har jag odlat lite den där tidigare, att det är synd om mig. Och det är möjligt att det var, men det, det är det ju inte nu längre. Och hålla på och tjata om att det är synd, det orkar man inte. Liksom. Så jag reste mig ur den skiten, tittade över, vart, vart kan jag göra något nytta? Och där borta, ja, fotbollsjournalistik, fan, det är jag ju bra på. Jag går dit, sen byggde ju Studio Allsvenskan från noll till... Vad det är vi har, x hundratusen lyssnare i månaden till en av Sveriges största podcast och rörelser om svensk fotboll. Och det är fantastiskt att få vara med om det. Liksom. Att bygga något istället för att vara i en värld där allting handlar om att rasera någon annan grejer. Mm. Som opinionsbildande jävla träsket på Twitter med alla de här jävla människorna där. Är, liksom. Jag har stor respekt för dem och de får göra det. Men för min del, jag behöver inte vara där med det längre. Liksom. Jag vill inte vara i den ytjan. Liksom. Jag vill fan inte heller. Jag har också lämnat, för när jag var lite yngre, när jag var lite mer irriterad på saker. Då var det jag skrev på Facebook typ, så fort det var någonting jag var lite irriterad på då skulle jag ut att säga mm. jag fan, jag tappade. Du sitter ju knä djupt i dyngan här varje dag ja, men det är också Ja, men, men det är inte sam- jag är inte arg på det längre Nej. Eller, Det är klart att jag kan bli irriterad för annars har man ju tappat annars är man ju ett blankt papper Men det är inte det här liksom naggande, långvariga irritationen men det är att tycka och tänka och så ta del av vad andra tycker och tänker och att det blir viktigt för en. Det blir en livsstil till slut. Mm. Man får liksom aldrig det ur huvudet utan allting handlar om vem har tyckt var på Twitter, vad ska, hur ska jag förhålla mig till det, vad tycker jag. Och nu hörde jag en debatt på P1 om det, jag måste reagera. Ta avstånd. Ja, exakt. Och till slut blir det bara, nej, 
Och sen så, det är som ett gift som man verkar ur. Det tar en tid liksom. Och man skakar framför tangentbordet, framför enterknappen liksom. Men man trycker inte på den. Och när du har gjort det några gånger, till slut så vill du inte. Nej. Du stänger av nyhetsrapporteringen. Du skiter i vad du tycker och tänker om det du hör. Och du bryr dig inte dugg om att skriva om det. För en massa andra människor bryr sig inte heller vad du tycker och tänker om det du hör. Nej. Och när du upptäcker det och sen säger, och blir du arg istället eller så, ja men lägg ut en fin bild på Totti innan han klippte sig. <laughs> sen är du hemma igen i kärlek liksom. Ja, jag har funderat på också om det är positivt eller negativt att jag bara känner mindre starkt inför saker. Eller så jag läser någonting och så bara, så tyckte den. Ja. Och, så, och, och, och så orkar jag inte skriva en, en lång prata. Ja, jag är likadan. Jag, exakt likadan. Jag, så, så får väl den tycka. Ja, men jag, jag tror också att det är för att vi pratar så mycket om människor i programmet mycket. Ja, kanske. Men också att jag, jag, jag går ju i just programmet då. Och det är ingenting. Nej men där lär man sig ju och man blir mycket, mycket mer liksom nischad på en viss sak. Och man lär sig att inte tycka om saker. Mm. För att du ska ju egentligen bara applicera vad någon annan har tyckt åt dig. Alltså mm. vad lagstiftaren har kommit fram till. Mm. Och efter det så har du blivit mindre intresserad av att gå i opinion eller liksom försöka positionera mig på politiskt. Alltså det är inte intressant egentligen. Det, det, jag blir nyfiken när jag, när jag hör dig prata Marcus. Jag tänker, för dels så känner jag igen väldigt mycket av det du beskriver. Det här... Drama. Du är mitt i dyngan. Eh, mitt i dyngan, men det finns också så här. De gånger jag mår dåligt av det. Eh, det är när jag börjar tro på min egen viktighet. Det är när jag börjar tro på att det där är på riktigt. Mm. Och sen någon gång då och då. Eh, vanlig, vanligare och vanligare för mig nu för tiden är att jag, att jag, att jag leker i det. Eh, och att det, inte, det berör mig inte på djupet på det sättet. Jag tror att den där distansen kan vara lite som den här fjärdedräkten som, som sjöfåglar har så att vattnet pärlar sig mm. och, och, och liksom rinner av men, men det krävs disciplin för att upprätthålla den distansen mm. så fort jag börjar tro på mig själv eller tro att jag är någonting och att mina ord betyder något att, jag, att det här dramat är på riktigt då är man fucking körd mm. um, så jag, jag förstår verkligen vad du menar och jag själv funderar på flera gånger är det värt det? Mm. är det värt att vara här inne? också för att jag kan ibland känna när jag börjar tro på det att jag får, jag får liksom fysiskt ont i kroppen mm. och jag blir så sådär spänner käkarna och går runt och är så irriterad hemma ja, ja, visst, och så går det ut över människor runt omkring ja, ja, man blir en sämre pappa av det men det där Absolut. är skitintressant för jag tror att du har helt rätt analys och jag har inte lust att vara en värde saker och ting som jag gör inte på riktigt där är jag ju fortfarande jävligt pretentiös liksom. jag tycker att det är kul att göra grejer och jag vill att det ska vara på riktigt jag vill att det ska kännas, jag vill inte att det ska vara ett spel jag förstår mig inte på ironi, jag förstår mig inte på grejer som är liksom så här halvkul lite flär, du vet på skoj eller på låtsas Nile kan ändå försöka Ja, jo, det är sant Galenskaparna, after shade Nej, heller en Nile City alltså. ja, ja. Jag gillar inte galenskaparna Bogdans kiosk Han sa mycket Fan vad galenskapar är dåligt, är inte det? Jag är inte så jag har inte åldrat så väl va? Nej, det kanske så Däremot gillar jag den här typ så här. Pappa jag vill ha en italienare Alltså det är ju bra grej tycker jag Men med musik de är duktiga ja. Men jag tycker fan humor är inte bra alltså. Nej den är sådär Det känns också mer som en landet grej Att man tyckte att det var roligare med galenskaparna på landet mm. Det är lite så här farslådan på något sätt ändå mm. Sketch humor är väldigt svårt att göra roligt ja, Men faktiskt. det är revier va? Mm. Ja, det är revir och kabareter. Folk kommer in i så här träningsbrallor och en hängslen och grästor i mungipan och sen någon som sitter på toaletten och sen är någon piga som kommer och så tycker man ja, sådär. Alltså, oj, oj, och så går man upp på ängen och upp, upp i kjolen. Och så, alltså det är mycket sånt i, i den lådan. Men en grej, Marcus, som jag funderar över är jag har letat lite grann faktiskt. Mm. Vad det, för, för känslan var att folk har varit lite irriterade att du var lite ute i kylan ett tag. Mm. Men ofta känns det som att det bara är en känsla också. För när jag har tittat runt så hittar jag liksom ingenting som riktigt är... Styrker tesen. Nej, men så eh, provocerande. 
Vad, vad tror du var liksom... Tiden har ju gått också. Ja, det, det är sant. Men, men vad tror du jag folk... Vet, jag, jag, ja, förlåt. Nej, nej vad, vad tror du folk blev provocerade? Alltså, vad var det som... Nej, då... skrev, alltså, ärligt talat, en del grejer jag skrev framförallt på Twitter var ju inte så jävla övertänkt liksom. Men sen var jag ju först att skriva i kvällstidningar med en del grejer. Men jag uttryckte mig ibland lite polemiskt. Och jag var ju en del av den tiden som var. Det här är ju 5-6 år sedan liksom. Mm. Men jag har, aldrig, jag, jag har inte förhållit mig till om jag är inne eller ute. Eller så. Sen kan man ju märka det på hur många som ringer eller hur många VIP-inbjudningar man får om man vill. Men allt det där har ju blivit under de här åren som jag har jobbat med mig själv och släppt den andra skiten har blivit totalt oviktigt om jag är inne eller ute. Mm. Eller om jag syns eller inte. Och sen har jag också kommit till den punkten att kanske också beroende på att jag blir utsparkad. Vem som nu ledde mig över den tröskeln är ganska ointressant. Men jag har lett mig in i ett landskap och, ett, och det tar mig fan på tiden för jag har varit i den jävla medievärlden i liksom 25 års tid. Det har kommit till en punkt jag mår jävligt bra av att inte vara med överallt mm. och synas mm. och märkas och ha byline och googla och skit liksom. Mm. Det är, jag är så jävla klar med det liksom. Mm. Det, är, det är liksom mer tåstum än annan. Jag blir ju annan bok ett tag. Jag är inte på annan bok men ni fattar. Det blir liksom att vara med well, överallt och göra allt. Men det, var, jag har, det, är inte min, det är inte min grej. Jag vill göra det jag gör nu och det är att skriva böcker och jobba med fotboll. Sen om det är att folk tycker att ah, fan tog han vägen. Det är väl helt underbart. Det tror jag mig inte i ryggen längre. Jag, gör vad jag, jag får göra vad jag vill göra. Liksom. Jag, jag tycker bara att det är intressant det där med, med att vissa personer, det kan räcka med typ två twitterinlägg så är man verkligen ute i någon form av kyla. Mm. Och, och det är väl är det som... Ja, det är gentleman's coach. Ska, ja. vi, ska vi in? Vad är det för något? Ska, ska vi testa? Ja, det är väldigt trevligt här. Ja, ja. God morgon, gentleman's coach. God morgon, god morgon. Eller ska jag säga god middag? <laughs> Fan, underbar. Bara Göteborgarna tar över allt. Eller ja, det är ju han är ju. Ja, det här är, Vem är det här gott nu? snack med Fredrik, Jesper, Navid och Marcus. Vad heter du, gentleman's coach? Jag heter John Andreas, heter jag. Ja. Och vad heter ni? Jag hörde inte vad ni sa riktigt. Jesper heter jag. Ja, Marcus. Marcus och Jesper, trevligt Vilken ära att få komma till redan ja, Och Navid också ha? Absolut, Navid här också Man blir fan på... Och Navid också, härligt Navid är det... Vilken Navid är det här jag talar med då? Eh, Modiri heter jag Modiri, har du bott i Eriksbo någon gång i ditt liv? Nej, men jag tror vi är kompisar på Instagram då jag Fan vad min okay. Göteborgska kommer igång nu ja, ja, Mysigt <laughs> Man blir fan på gott humör direkt ah, John, är du full? <laughs> jag är full av kärlek Det var jag är full av ja. okay. Det ska ni veta Men du har varit uppe sedan 04 eller? Ja, ja. Eh, 03.45 Gick jag upp i morse Men jag måste fråga Om man går upp så här tidigt som du gör Och står och boxas på gymmet Då blir man väl trött tidigt på kvällen alltså man, man får väl inte mer liksom, tid Man bara förskjuter väl dygnet det beror på hur du ser på det Vi är ju unika varelser Vi allihopa Och vi alla har olika behov av sömn och Hur mycket och sover du? Och allting. Så att, men jag, 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 jag räknar aldrig min tid faktiskt Utan jag går och lägger mig någonstans mellan Vad kan det vara? Halv tio och elva Där någonstans går jag och lägger mig okay. Oftast Du har blivit lite av en snackis Var, Varför det tror du? Har jag blivit det? Ja men det snackas i poddar Och folk säger till oss Ni måste bjuda in den här killen Han verkar helt... Eh... Otrolig. Är det så? Ja. Oh, tack, vad roligt. Ja, jag har ingen aning. Nej. Det är väl att jag gör någonting som ingen annan gör kanske. Det är ändå ganska många liksom, inspiratörer där ute som försöker göra det du gör. Men du har en väldigt tydlig kommunikationsstil. Vilken av dem tänker du på? Ja, men jag tänker på den. Kan du inte köra den som du brukar göra när du står och boxar och sen så säger du rätt ner i jorden? Kan du inte dra den för oss live här? <laughs> Skicka en låtmaske rätt ner i jorden bara. Rätt ner i jorden. 
<laughs> Den inre latmasken då? Jajamän. Ja, Men du är alltså någon slags uh, livscoach eller? Jag är livssyftecoach faktiskt. Livs- och livscoach. Okay. Och nu har jag tydligen blivit motivatör och inspiratör också. Ja. Säg snackisarna då. Ja. Vi, det känns som att det finns så himla mycket intressant med dig som vi vill gräva i. Men vi måste få träffa dig i IRL någon gång. Vi, vi ska fundera på att ta en Göteborgsvecka framåt sommaren eller hösten. Det hade varit helt magiskt faktiskt. Ja. Navid ska med också. Det är tanken var Navid. Vad sa du? Navid ska med också. Det är tanken. Ja. Vad roligt. Kan inte det är du... fantastiskt. Ju, ju fler desto, desto roligare. Vad ska du göra idag? Idag, eh, du kan fråga vad har jag gjort än så länge? Till att börja med. Det kan ju vara lite intressant. 3.45 gick jag upp. Tog min kaffe. Var på gymmet 4.30. Ja. Uh, har arbetat gjort tre färdiga gig idag och jag har skickat in en tvätt i tvättmaskinen och jag har storhandlat och Oj. nu pratar jag mer. Oj. Och klockan är inte ens nio. Fan, ja, fan vad du älskar dig själv för att du är så produktiv. <laughs> jo, nej, inte mig själv. Jag älskar mig själv. Inte, inte att jag är produktiv utan jag älskar mig själv för att jag är den människan jag är. Ja. Det är fint ändå. Ja, ja, det jag har ingenting med produktivitet att göra. Nej. En, sista, en sista fråga från mig, John. Vilket ja. är Göteborgs bästa uteställe? Uteställe? Ja. Det beror på vad man gillar. Men jag älskar ju att dansa salsa och bachata. Så då måste jag ju säga något ställe som har det här. Och då säger jag Casino Cosmopol. För att de har oss en gång i veckan, eller en gång i månaden, salsa och bachata och kisomba där. Har vi göra med, med en liten, liten latino lover i gänget, John? Det har ni. Jag älskar det här. Det här är fantastiskt Ja men gentleman's coach vi, vi måste ses när vi kommer till Göteborg Det här var jättefint Jättefint ja. eh, Verkligen, verkligen, verkligen kul ja. Och eh, vi är ju unika varelser Och vi ska ta hand om våra unika sidor Och stötta ja. varandra Och latmasken, latmasken Vart ska han någonstans? Rätt ner i jorden <laughs> om, man, om man vill det om man vill nej, nyansera nej, inte nej, det här nu. Nej, Rätt ner i jorden. Säg det en gång till. En gång till. Var ska? Ja, ni är härliga, ni är härliga, ni är härliga. Okay, ha, ha. Vad roligt att ni ville ta mig här idag. Ja. Det var jättefint. Ja. Vi, vi, ja. Vi, vi kommer ses, det här är en stark känsla. Ha en ja. bra, fin dag. Ha det bra. Hej. Det är samma, ta hand om er. Okej. Okay. Ha det gott. Vilken energi. Wow. Ja, fan är en espresso-shot alltså. Ja. Men var han ironisk ändå? Alltså, nej, 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 nej. Det var svårt jag, jag, nej, nej. att veta, tyckte jag. Alltså. jag tror inte ens han, han, han kopplar inte ens vår, vår skämtsamhet eller vår ironi. Han är rakt på. Mm. Ja. Han är så jävla... Nej, men han är sånt original. Vad har du för känsla för den här typen av människor som är så här? Upp och hoppa. På gymmet. Ta dig kragen. Res dig upp. Ta tag i ditt liv. Ja, det är underbart. Ja. Alltså, blir man provocerad av det så får man ju gå till sig själv. Ja. Precis. Det är alltid så. Mm. Jag blev inte men jag, jag, jag blev det förut inte längre. Nej, men jag blir inte, men jag blir, nej, samma här. Men det är väl också att vi håller på att bli äldre, misstänker jag. Okay. Vi är 30 år sedan. Men det, det, jag und, det jag tänkte var, är han verkligen på riktigt? För det känns som man väl fick det här positiva... Alltså, men vissa är väl bara så, antar jag. Alltså, jag det. Det... det var ju tråkigt om man spelade en roll, eller om det var ett konstprojekt. Liksom. Ja, men, ni vet väl alla vem Thomas Gisandre är, den här trustor-härv-mannen mm. som åkte dit sen. Han var, hade ju exakt samma typ av Göteborgs... Liksom, han är göteborgare. Och det finns en viss 
ton med, mm. med de här jöntebandscoachkillarna. Men det, det hade inte funkat med Stockholms dialekt, den där approachen tror jag. Nej, men det blir Pelleros. Ja. Och det tycker man ju verkligen inte om. Alltså, men jag, jag tror att det, det är någonting som gör mig så glad. Alltså, men Pelleros just... funkar ju hur bra som helst. Ja, det funkar ju inte. Alltså... In, inte på mig. Nej. nej, nej, men alltså det funkar på det stora ja, hela. Jag, 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 tänk, jag tänker bara för mig själv. Ja. Men det är klart, han... Ja, jo, det finns bebekännare ute som tycker att det, att det är bra. <laughs> på tal om det. Nummer ett på listan. Oj. Vi har kommit fram till nummer ett på BB-kännelistan. Så han sitter dricker varm choklad 30 år. Ja, men jag är ju nummer tre på listan, <laughs> så att det är ändå acceptabelt. Hörrni, en BB-kärna, vi ska ganska bara förklara lite, kontextualisera. Det är någon som gör underhållning som är inte så kanske, inte så smart, eller människor som kanske tycker och tänker på ett sätt som kanske inte är så genomtänkt. Eh, typ Samir Badran typer helt enkelt Lite så, som inte riktigt är med i matchen Nummer ett på listan Han har lyssnat hundra personer ja, det är oh, okay. Nummer ett Lukas Simonsson Gud vad jag tycker illa Om Lukas <laughs> idiotiska sketcher Och Det blir mest förvånande på att han har en miljon följare Som tycker att det är kul Att han klär ut sin jävla peruk mm. Och låtsas vara en tjej Åker skidor med en jävla borat direkt. Mm. Pratar med sin äckliga katt. Det gör mig så förbannad att jag vet inte var jag ska ta vägen. Alltså. Alltså, jag, jag, nu blev jag förbannad. Det, ja, det var det jag sa inte det. Det är det till de här känslorna. Lukas Simonsson är en av de personerna. Jämte P3 som gör mig. Men han, han är faktiskt såklart rätt. Jag tycker att han sysslar med bedrövlig, tråkig, ogenomtänkt humor- och jag är minst lika vana på alla de som tycker att han är så jävla rolig. För det är fan obegripligt. Värdevinnare. Ja. Nu är jag glad igen. <laughs> 8.53 klockan. Det är fredag. Det är gott snack med Jesper Ekstra, Fredrik Södran, Navid Modiri och Marcus Birro. Vilken fin morgon det har varit. Mm. Jag har lite, lite halsbränna bara. Jag har hårt igår. Ja, men jag har alltid... Jag skjuts i min Novelikol. Alltså, det är som godis för mig. De har också, det är farligt för mig, för Novelikol har en lite smak nu. Så här mintpastiller. <laughs> Var det du som såg och kräkte sig utanför, förresten? Det, det är korrekt. Ja, <laughs> ja det stämmer. Ja. Eh, och då var det mycket Novelikol. Men de är som så här strång, kommer de? Mm. De här kloetta... Och då kan man ju sig ett rör. Absolut, alltså. Men Novelikol är ju både laxerande och inte så bra. Man får, kan få inte huvudet. Men om du vet allt det där... St- Stay out lite. Jag tror det finns stödgrupper för det här. Ja. Det är möjligt. Hej, hej, no- Novelikol, missbrukar. Du är på steg fyra nu va? Ja, ja lite så. Ja, Novelikoler. Ja. Men det här med lasterna, summan av lasterna. Har du någonting annat som du liksom gått... Det är inte super längre. Ja, men tar du en ben och så sänker du hela jävla hinken. Ja, alltså poly och sådana här grejer. Jag hade ju några jävla drag där när man bara käkar poly för mycket choklad. Och så var jag tvungen att spruta dismedel i det. För det räckte inte att kasta den för att plocka ut den. Wow, så den ty- klassiken. Ja, alltså är det klart att man, det, alltså det är ju en konstant. Men också nyktralkisar blir ju, de jobbar ju så mycket. Lägger ju, alltså, jag har ju, det är ju, man lägger ju jäkligt mycket tid på att arbeta. Liksom. Mycket energi som frigörs. Ja, ja, men så är det ju, exakt. Och det är därför ofta många nyktralkisar är väldigt, väldigt bra arbetare oavsett vad de gör. För att man får så otroligt mycket energi kvar. Och den, den här beroendesjukdomen skapar ju också kreativ kraft egentligen. Så man, om man flyttar från förstörelse till något konstruktivt och, och bra blir det oftast väldigt bra. Liksom. Finns det något nostalgiskt skimmer över alkohol? Kan du sakna någonting med det? 
det är periodvis, vissa perioder kan jag göra det, inte just nu, men ibland kan jag göra det. Men eh, inte när jag mår bra som jag gör nu, liksom. eh, då, då behöver jag inte det. Eh, ska du gå eller? Jag måste gå, ah, förlåt, okay. jag såg vad klockan var, det, det blev alldeles för trevligt. Ja, ah, vad bra. Och jag märker att min göteborska kom tillbaka också. Ja, ah, det, det glädjer för... mig, vad kul att se dig igen. Detsamma, men, tack. tack. Kan inte bara, ja, bara vi fyra göra något roligt någon, någon dag? Fotbollsgolf, <laughs> Fotbollsgolf är jag gärna med på. Ah, det är just, ah. Har du kört? Alltså, Nej, lätt. det är ju så Men då, kan vi bjuda in er då? Till den 13 juni. Då har vi en Patreon. Då är det Patreon fotbollsgolf nämligen. Mm. Ja, det är Dalin Allsvenskan möjligen startar. Så det är en bra start. Så oh, ja. Kul. Ja. Måste dra. Tack ja. för idag. Tack, tack själv. Hej då. Puss. Vad kul okay. att ses. Bra. Men fan, vad roligt. Då ja. har vi både Marks Navid med på tåget. Ja, men jo, den är man ju med på. Ja. Men ska ni göra poddar eller bara vi? Nej, det är, det är, bara, det är en present till ja. våra Patreons. Ja, ja okej. Okay, Patreon-grejerna. Ja, ja, jättekul. Och, och ni för, oj, vilken dag det blir. Ja. Nog för att jag tycker om mig väldigt mycket. Men jag tänker också att Patreons kommer bli överlyckliga. Ja. Hej då. Vi kommer ju komma i brallan hela gänget alltså. Ja. Gud vad kul. Ja. 50 pers max. Ja, men det, det går väl att skarva. Om någon alltså, kommer Marcus Navid med det är klart, då kör vi 52. Så klart. Mm. Ja. <laughs> <laughs> oh. man, är, man är lite tom nästan. Ja, jag känner mig lite tom faktiskt. Alltså, jag var, jag var ledsen. Jag är ledsen över att du har varit lite ute i kylan Lite bara Jag tycker att det är källa... Men vilken kyla pratar Jag har inte riktigt Nej, han är Nej, det, är det, är det är andra gången du vill ställa mig i fyspås Och jag bara, vad fan är det? Jag mår, du behöver inte, och jag tycker inte en synd om mig själv längre. Nej, men jag har gjort det. Och, och, ja, men det sen... behöver du inte. Du, det är liksom, ta hand om, fan, du står ju och kräks ute på Instagram. Här. Du kan... Jo, men jag, Marcus, jag kommer också hamna i frisboken, tro mig. Det, jag, är, alltså, jag är en mening men fram alltså, Kan du bli provocerad över det här? Lite, folk tycker sig lite synd om det. Nej, men fan, jag fattar det. Jag har ju gnällt då. Jag har ju gnällt om det där. Liksom. Nu är det ett tag sedan. Men jag har ju, jag har ju släpat fram det här offergrejen en del gånger liksom. Jag har sagt att det här har jag varit utsatt för och, och sådär. Och det är, visst, men det är länge sedan nu. Och det är på en annans plats. Det är så jävla skönt att vara på en annan plats. Jag har svårt att komma ihåg hur det var att vara i någon sorts eventuell frysbox eller något sånt där. Och sen har man inte sin legitimitet eller sitt existensberättigande eller sin kreativitet eller sin kärlek och glädje i att vara omnöjd i kvällstidningarna eller googla. Alltså jag har min tillfredsställelse på helt andra ställen i, i världen och med det jag gör så att jag har inte min kick där, så att ni behöver inte tycka synd om mig. Vad skönt, för nu blir jag väldigt glad. Du behöver inte vara ledsen längre. Nej, du behöver inte vara ledsen. Inte av det i alla fall. Sen vet jag inte om några andra anledningar. Men inte av, på grund av mig behöver inte vara ledsen, tvärtom. Nej, men andra anledningar finns det alltid. Men ja. jag tänker, vad skönt. En ja. mindre anledning att vara ledsen ja. för. Perfekt. Vilken match är du mest fram emot nu när Allsvenskan drar igång? Ooh, Stockholms derbyna är roliga IFK Göteborg, AIK är kul Sirius då som jag jobbar för ska bli skitkul De har ju en ny arena som de har byggt och hållit på att renovera i flera år Där ska de ha en stor premiär när det väl drar igång och Så, där. så att det är många grejer att se fram emot Ska vi skithäftigt när det väl börjar Om det nu börjar och det gör det ju snart hoppas vi Vad är det tråkigaste matchen du ser fram emot? Uh, ja, jag vet inte om det finns någon som Kanske så här Falkenberg <laughs> Något sånt liksom. Och så sämsta namn. Det blir spelning för utom läktare då eller? Ja exakt. Ja, ja de första 6-7 matcherna minst i alla fall. Om ja. det nu börjar än så blir det så. Ja exakt. Ja. Falkenbergs arena. Falkon alkoholfri arena. Ja det är riktigt. Bedrövligt namn ändå. Alltså jag, jag vet. <laughs> ja, det, är... Det, det, det är ju såklart svensk alkohol. Jag vet det. Men det är inget kul namn alltså. Att, att de måste. Att det har gått så långt att. Man måste lägga till alkohol för arena. Men det var en kort en, en roligare där när de hade de klarade sig kvar sista omgången på övertid Falkenberg och då hade de ju fest efteråt där och då la tränaren upp en bild på arenan och skrev fel namn när de åkte därifrån. <laughs> så det var inte bara alkoholfritt på vägen ut där. <laughs> Nej, det var, det var, det var, det var. Men det var ju, då fick jag 
jag fick så, så kallad pilo, eh, pilo-erektion, jag tror jag. Mm. Eh, ståpäls. Alltså, eh, när de gjorde mål till typ 93 minuten hemma. Ja, ja. Mot Dalkurd var det då. Ja. Ja, eller AFC. Nej, AFC ja. Ja. Fantastiskt. Fan, det hade du koll på. Ja, ja, men jag är fotbolls... Jag ah, är bra. Ja, ah, okej. Okay. kommer inte... Ja, men vi kan, du, du får jättegärna komma tillbaka. Vi, Gud, vi ja. kör på. Varje ja. dag. Så att det är bara om du, om du har något på hjärtat eller om du vill snacka fotboll eller vad du vill. Jättetrevligt ja. att du kommer hit. Ja, det var jättekul morgon. att jag fick komma. Fantastiskt fint. Tack för en jävla mysväsk. Ja. Otrolig vecka, Jesper. Jag älskar Tack, dig och att vi gör det här. Detsamma, verkligen. Det är så jävla kul. Kasper tycker väldigt mycket om dig också. Kalle också. Väldigt mycket. Håller dig mycket kär. Tack till Navid Modiri denna morgon. Tack för att ni är med oss. Idag kommer hela avsnittet till alla på Spotify men även i Patreon-feeden som ni slipper ha dubbla feeder i era små podcast-appar. Nästa vecka blir det Ocean Cantwell, Anders Adali, Joakim Medin, thailandsvenskar författare, mycket spännande, Julia Ragnarsson och Karin Norrett. Det är fullspäckat Oj. som vanligt. Vi, bara, vi kör på. Det gör vi Så absolut. länge det känns kul. Absolut. Och det känns jävligt kul detta. Vi ses på måndag, vi ses på quiz ikväll också. Ha en underbar helg, tack för att ni är med oss, puss och kram, hej. Tack, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.